2: poder saludarlos, muy buenos días, bienvenidos a la información en este que ya es viernes, el primero de junio, ¿Cómo la ve? ¿Qué tal nos está tratando junio? Pues ya nos recibió con el primer fin de semana, y espero que todos lo disfruten. Ya es viernes 2 de junio de este 2023 y como siempre, todo el equipo listo para llevarles lo importante, lo que es noticia, y noticia es lo que está pasando allá en Jalisco, estaremos muy atentos, por supuesto, ayer se dio a conocer por parte de la fiscalía, que hubo pues ya información a los familiares de las personas desaparecidas allá en Jalisco, allá en este mirador escondido Zapopan y bueno, hay que mencionar que ha trascendido que cinco de los cuerpos encontrados coincidirían con las pruebas de ADN de familiares, vamos a estar atentos eh, de qué es lo que confirme la propia fiscalía, se habla de coincidencias anatómicas, pero falta la confirmación del ADN estaremos muy muy pendientes y bueno, pues vámonos, vámonos al resumen de lo más importante. Desde el estado de Tamaulipas, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la conmemoración del Día de la Marina. Aseguró que la Armada de México es un pilar importante para el estado por su ayuda a impulsar la llamada Cuarta Transformación.
3: El cuidado, la protección, la vigilancia en puertos y en aeropuertos. Tomamos la decisión de entregar el manejo, la administración de los puertos a la Secretaría de Marina. No se entendía al inicio porque estaban a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pero no se podía tener un buen control de los puertos con civiles, se necesitaba personal militar.
2: Por su parte, el secretario de Marina, José Rafael Ojeda, afirmó que en un futuro próximo México se va a convertir en una potencia mundial en el ámbito marítimo.
4: Hemos sabido comprender a cabalidad la importancia y el valor de ser un país bioceánico. Hoy más que nunca ratificamos que en el mar nuestra patria tiene una ruta de proyección política, económica y social. En el mar esta nación tiene un poderío marítimo de gran importancia. En el mar... México tiene fuert, una fuente de vida beneficiaria y de progreso para su pueblo.
2: Al encabezar un evento del programa IMSS-Bienestar en Tamaulipas, el presidente López Obrador reiteró que el sistema de salud de México va a ser mejor. Bueno, ya eso lo ha dicho 20 mil veces, ¿no? Otra vez dice que va a ser mejor que el de Dinamarca. Señaló que en nuestro país sí hay abasto de medicamentos. Pero falta distribuirlos.
3: Ahora vamos a fortalecer el sistema de salud y es lo que estamos haciendo. Es un compromiso. He dicho que vamos a tener un sistema de salud de primera. He hablado de que vamos a tener un sistema de salud como los países nórdicos y que va a ser un sistema de Salud, como Dinamarca, como Canadá, dicen mis adversarios eh, conservadores, no, no va a ser así, Este, no van a poder, eh, pues no va a ser como Dinamarca, no va a ser como Canadá, va a ser mejor. Bueno,
2: pues eso ojalá que lo pudiéramos vivir los mexicanos, ¿no? Tener un muy buen sistema de salud, pero por lo pronto, pues no lo tenemos, por lo pronto la gente se queda sin camas y si hay alguna emergencia, hay personas a las que ponen en una silla y ahí la atienden y le ponen el suero, o dígame usted si no, dígame usted cuál es su experiencia, digo, hay buenas y malas, pero... Eh, la situación está muy complicada en materia de salud y por otra parte que ganamos con tener medicamentos si no llegan a quienes los necesitan, ¿no? como los niños con cáncer, como las personas que tienen enfermedades mentales y que ahorita están padeciendo, como los enfermos de VIH, en fin, entre otros padecimientos, que no hay medicamentos, que ganamos con tenerlos en las bodegas. Imagínense nada más si no llegan los medicamentos a quienes lo necesitan, pero bueno, pues si le sirve de consuelo, en nuestro país sí hay abasto de medicamentos, pero falta distribuirlos. Y por otro lado, el presidente anunció que entre julio y agosto de este año va a entrar en operación una planta de liquefacción en las costas de Altamira, Tamaulipas. Alba Aguilar, la directora del Consejo Mexicano de Finanzas Sostenibles, advirtió que en materia de infraestructura, el mayor reto para México será ofrecer energía renovable a las empresas que lleguen a nuestro territorio como resultado del Nearshoring. Y luego de que alcanzó un acuerdo con el gobierno para entregar 127 kilómetros de vías férreas, Grupo México señaló que la Federación aceptó extender hasta el 2056 la concesión otorgada a la subsidiaria Ferrosur en el tramo del Istmo a Veracruz. El presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Kirill, presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia en contra del nuevo decreto que declara las obras prioritarias del gobierno federal como de seguridad nacional.
5: Informo a la opinión pública que en mi carácter de presidente de la Cámara de Diputados he presentado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional en contra del nuevo decreto del presidente que busca que ciertas obras de infraestructura sean consideradas de seguridad nacional y con ello negar la información a que tienen derecho todas y todos los mexicanos.
2: La bancada de Movimiento Ciudadano en el Senado respaldó las acciones de inconstitucionalidad que va a presentar el bloque opositor en contra de las leyes aprobadas en la sesión del llamado Viernes Negro. Y por otra, parte, por otra parte, le informo que el juez cuarto de distrito en materia administrativa, Ulises Rivera, otorgó una suspensión provisional a la empresa First Majestic Plata contra la reforma a la ley minera aprobada en Fast Track en la sesión del Senado en la sede de Chicotencatl. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, presentó la nueva herramienta Publicidad Abierta, que es un portal digital que tiene como objetivo transparentar la información pública relativa a gastos de comunicación social y publicidad oficial. En este evento, el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Reyes Rodríguez Mondragón expresó su respaldo al trabajo que lleva a cabo el INAI.
5: En el Tribunal Electoral, junto con el INAI, sí estamos colaborando para innovar de tal manera que la sociedad pueda ser más participativa y vigilantes sobre todo del quehacer público, de los recursos públicos. Eh, somos instituciones que eh, marcamos el cambio eh, en la transición democrática. Tanto el INAI como el Tribunal Electoral han sido agentes de cambio.
2: La presidenta del INE, Guadalupe Tadeya afirmó que el Instituto va a esperar la resolución de la Suprema Corte de Justicia sobre la constitucionalidad del Plan B para determinar si esa nueva normativa será aplicable en el proceso electoral del 2024. Por orden del Instituto Nacional Electoral, la dirigencia nacional de Morena pidió a sus militantes y simpatizantes abstenerse de realizar o participar en actos a favor de cualquiera de los aspirantes a la candidatura presidencial del partido. Sin embargo, la dirigencia de Morena también denunció que esta medida impuesta por el INE es excesiva, ya que el propio instituto reconoce que los aspirantes presidenciales no están cometiendo ninguna infracción. Un grupo de militantes disidentes del PRI presentó una nueva corriente interna denominada Frente Amplio de Renovación para apoyar la lucha ciudadana y del partido contra el debilitamiento de las instituciones que impulsa el gobierno federal. Por cierto que Dulce María Sauri, ex dirigente nacional del PRI, aclaró que la nueva agrupación interna del tricolor no busca obtener candidaturas.
6: Debemos aportar nuestro esfuerzo e incentivar la imaginación y la generosidad de militantes y de ciudadanas y ciudadanos por encima de barreras partidistas e intereses personales. Dos, reconocemos que el PRI aportó al paso de los años un importante legado en la creación de instituciones, en avances sociales y económicos, en la transmisión pacífica del poder y en la democratización del país.
2: El Congreso Capitalino aprobó una reforma al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales Local para establecer la llamada cláusula de vida eterna que permite la transferencia de votos entre partidos que conformen una coalición. ¿Qué le parece a usted? ¿Se aprobó? esta reforma al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales en el Congreso Capitalino. No, pues es que quieren quedarse, ¿no?, en el poder para siempre, no importa si pierden, no importa si la gente no vota por los partidos políticos, unos se salvarían a otros, imagínense nada más. ¡Qué listos nos salieron estos! Bueno, elementos de la Fiscalía General de la Ciudad de México detuvieron a Jessica N., presunta integrante de un grupo porril, por su probable responsabilidad en la muerte de Pachi, la estudiante del colegio de bachilleres que fue impactada por un petardo. Y la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, lamentó el caso del perro que fue arrojado un caso con aceite hirviendo allá en Tecama, que en el Estado de México aseguró que su administración hizo todo lo posible para detener al responsable de este crimen, Sergio N., quien formaba parte de la policía capitalina.
7: No, bueno, es lamentable, es terrible. Es algo eh, muy violento, condenable, es un delito. Y pues es muy lamentable que sea una, una persona que participaba dentro del cuerpo de seguridad. De inmediato, en cuanto supo el secretario, no solamente eh, lo separó de su cargo, sino hizo todo lo que se requería para que eh, fuera pudiera ser detenido. Entonces, es... El, la violencia contra los animales es eh, no solamente por sí misma es, eh, es lamentable, es terrible y no debe ocurrir, sino que además lleva a otras violencias.
2: Por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Mar García Harfush, confirmó que la dependencia está trabajando en la revisión del perfil completo de Sergio N.
5: Sí, estamos trabajando en todo en todo el perfil de esta persona. Él tenía control y confianza vigente, que también quiero decir que eso no nos dice mucho. Tenemos, como bien lo dijo la doctora, nosotros en la Secretaría de Seguridad Ciudadana hemos comunicado con toda transparencia las detenciones que hacemos de los compañeros. Hace poco presentamos toda una célula de extorsionadores y que privaban de la libertad. También había varios que estaban vigentes. Esto no nos dice mucho. Tenemos más de 330 compañeras y compañeros detenidos, la mitad por delitos graves, la mitad con una investigación eh, que se lleva de la mano por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
2: El fiscal general de Chihuahua, César Jauregui, informó que 40 elementos de la Policía Municipal de Nuevo Casas Grandes presentaron su renuncia antes de ser evaluados mediante exámenes de control y de confianza.
8: Porque les quiero dar un adelanto. Un adelanto. De lo que me enteré ahora que fui a Nuevo César Blanco. hay 40 renuncias voluntarias de elementos de la corporación que dijeron que no nos ellos no, no se evaluaron, obviamente? No, porque dijeron, fueron y presentaron
2: su renuncia ante la autoridad municipal. Bueno, ¿cómo la ve? Dijeron, no, mejor aquí este, corrió, ¿no? Que antes eh, nos eh, hagan los exámenes, eh, que antes de que nos evalúen de, en control y confianza, mejor renunciamos. La Fiscalía General de Jalisco, esto en otros temas importantes, dio a conocer que este jueves recibió el reporte de una octava persona desaparecida relacionada con el call center de Zapopan. Se trata de Juan Antonio, de 34 años, visto por última vez el pasado 20 22 de mayo, se acuerda usted que primero nos dijeron que había cinco personas desaparecidas después nos dijeron que se trataba de siete y después que había ocho, bueno pues se trata de Juan Antonio de 34 años, es la octava persona que estaría precisamente desaparecida relacionada con estos eh, jóvenes del call center de Zapopan y la dependencia también informó que para dar continuidad a las labores de búsqueda de los ocho jóvenes desaparecidos en Zapopan, este jueves sostuvo Hubo una nueva mesa de trabajo con las familias de las víctimas a fin de mantener actualizadas pues, a todas las personas sobre los avances de la investigación. Por cierto que en este encuentro se dio a conocer que en la colonia Mirador Escondido en Zapopan fueron encontrados indicios de personas fallecidas sin identificar que en información preliminar coincidían con las características físicas de algunos de los jóvenes buscados ha trascendido que podría haber coincidencias en cinco de los eh, casos de los cuerpos pero estaremos atentos si esto se confirma por parte de la fiscalía. En Florida, en los Estados Unidos, cerca de 3.000 trabajadores hispanos realizaron un paro de labores como protesta por la nueva ley antiinmigrante promovida por el gobernador Ron DeSantis, la cual entrará en vigor el próximo primero de julio. En información de los deportes, la dirección técnica del París Saint Germain confirmó que el delantero argentino Lionel Messi dejará el club al final de la temporada.
1: Las destacadas de El Heraldo de México.
2: Y vámonos a las destacadas, Itzel González, ¿qué tal? Te está tratando junio, ya llegó el primer viernes de este mes. ¿Cómo la ves? Muy buenos días. Muy buenos días, Lupita, amigos. Querido Destacalobes,
6: primer viernes del mes de junio. Estamos muy contentos, 2 de junio del 2023. Y pues, ¿qué les parece que este viernes les tengo regalos? Este fin de semana se estrena la obra Jauría en el Teatro Helénico a las 7 de la noche. Así que tenemos 10 pases dobles. Repito, 10 pases dobles para la obra Jauría en el Teatro Helénico el próximo... Sábado, lo que tienen que hacer es mandarnos un WhatsApp diciendo que quieren ir al teatro con su nombre completo y un WhatsApp al 55 20 10 96 47. Y con mucho gusto los llevamos al teatro este fin de semana. Lupita, es viernes y no todo es diversión, también hay información. Así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, Andrés Manuel López Obrador, Gobierno y Grupo México pactan acuerdo. Ferrosur entregó las vías a cambio de ampliar hasta 2056 la concesión del tramo entre Medias Aguas y Salina Cruz. País por veda electoral, el INE pide prudencia. Hace llamado a políticos a guardar silencio en la víspera de las elecciones. Ciudad de México, Jorge Gaviño, se suma al proyecto de Claudia Sheinbaum, refuerza plan político de la jefa de gobierno, quien busca la candidatura presidencial. Estados Tamaulipas destacan mejora en seguridad. López Obrador y Américo Villarreal expusieron resultados positivos en la entidad. Orbe, Japón, gobierno... ...invierte en natalidad, este país registró menos de 800 mil nacimientos en 2022, el punto más bajo. Metaliga MX Femenil, vuelo por la gloria, América visita Pachuca en el primer capítulo de la final del certamen Clausura 2023. Y finalmente en mercados, encuesta de Banjico esperan un mejor panorama, expertos prevén un mayor crecimiento y menos inflación. Lupita, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Muy feliz viernes.
2: Gracias, Itzel. Igualmente, muy buenos días.
9: Qué sorpresas de la vida. Encontrarte en plena calle fue una chispa en mi equilibrio dinamita que estalló. Te encontré un poco más flaca fue mirarte y derrumbarme te creías un olvidado otra vez. Me equivoqué ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? Era en silencio la pregunta Pues,
2: ¿cómo te va, mi amor? ¿Eres feliz?
9: Eres feliz, mi bien, sí. Bueno,
2: estaremos escuchando esta mañana a Hernaldo Zúñiga, que está de cumple. Él nació en Managua el 2 de junio de 1955. Anduvo por varias partes del mundo. Anduvo en Chile, anduvo en Estados Unidos, anduvo en España y radica en México. Sí, aquí radica en nuestro país. Le mandamos un fuerte abrazo con motivo de su cumple y le agradecemos tantos y tantos temas, entre ellos este, ¿cómo te va mi amor?
9: Desde entonces como espuma uno de los grandes
2: éxitos, sin duda alguna. Y vámonos, vámonos con la información. Ya son las 7 de la mañana con 20 minutos. Vamos con Noemí Gutiérrez en Tamaulipas. El presidente López Obrador anunció que se van a construir dos plantas de licuefacción en el estado con inversión de la Comisión Federal de Electricidad y la empresa
7: privada. Vamos, Noemí, adelante con los datos. Muy buenos días. Sergi Lupita, muy buenos días. Comentarles que el presidente Andrés Manuel López Obrador cerró su gira de dos días por Tamaulipas con un acto en Altamira. La tarde de este jueves supervisó la aplicación del Plan Is Bienestar y aprovechó para anunciar que está por celebrarse un convenio de creación de plantas de liquefacción y construcción de plataformas marinas de gas con la empresa New Fortress Energy dijo que ya se inició una primera etapa en Altamira y de ampliarse a toda su capacidad significaría una inversión estimada en 5.500 millones de dólares por lo que se tendría progreso, empleos y bienestar.
3: Estuvimos evaluando un programa que ya se está realizando en el mar, a 26 kilómetros de la costa. Una empresa que se asoció con la Comisión Federal de Electricidad para poner una plataforma con equipos especiales y congelar el gas para en barcos especiales llevarlo a Europa. Esta plataforma que ya se está construyendo, julio, agosto va a estar operando, se va a replicar en tierra, aquí en Alta mira en el puerto y esto va, va a generar empleos.
7: En otro tema, López Obrador señaló que aunque hay resistencias internas para rescatar al sector salud, se tendrá un sistema de primera mejor que en Dinamarca. Acompañado del gobernador Américo Villarreal e integrantes del Gabinete de Salud, el presidente se comprometió a regresar en seis meses para evaluar los avances en la aplicación del programa Ins Bienestar.
3: Además, ¿qué creen que comí Catán. Ya saben cómo se llama allá en mi tierra, ¿verdad? Aquí vine a comer catán porque peje no come peje.
7: Sergio Lupita, la información que les tengo. Noemí, muchas gracias.
2: Muy buenos días. Pues ahí el presidente haciendo este anuncio de estas dos plantas con inversión de la Comisión Federal de Electricidad y otra con eh, pues eh, eh, con inversión de la empresa del sector privado. ¿Qué le parece a usted? Y bueno, pues otros temas que trata el presidente como el asunto de los... Eh, pues de, del... De la salud, ¿no? Del sector salud y esto que hemos escuchado una y otra vez y que el presidente dice, no, es que mis detractores es que no creen, pues ya se va a acabar el sexenio, ¿eh? ¿Usted ve alguna situación diferente en el sector salud del país? ¿Usted ve alguna acción distinta en eh, México, en alguna de las clínicas, en la manera en que se distribuyen los medicamentos? Digo, ya falta poco para que se termine el sexenio. Deberíamos estar viendo pues esta gran transformación en materia de salud, eh, sino igual que en Dinamarca dice el presidente que, que mejor, pero pues algo cercano, ¿no? A lo que en aquellos países se proporciona. Bueno, México sufrió en la madrugada de este jueves un revés diplomático en un debate de la Organización de Estados Americanos, en un pleito en el que la embajadora mexicana en este foro, Luz Baños, protagonizó pues un, una rabieta no este se opuso al aumento del techo del presupuesto de la institución y estos hechos en el organismo allá en Washington provocaron un, eh, una ruptura del bloque de izquierda regional formado por México Bolivia y Argentina eh, también pues eh, ahí con, con eh, Cuba, Venezuela y Nicaragua que no son parte de la OEA y dejaron a la delegación mexicana en lo que algunos han señalado pues un eh, evento muy bochornoso queremos escuchar sus saludos, sus opiniones y comentarios, mándenos una notita de voz a nuestro Whatsapp 552010 9647 tenemos que hacer una pausa pero regresamos de inmediato
10: Toma un minuto y piensa en tu momento favorito. En tu graduación, por ejemplo. Ahora piensa en todas las empresas que se necesitan para hacer la pose. Las que rentan los salones, las que hacen la comida. Las, las empresas al comprar y vender entre sí generan economía para miles de familias.
5: Cierto, Radio y Televisión Mexicanas. Voz de las Empresas. Consejo de la Comunicación.
10: Consciéntete con la maestría y calidad
5: milimétrica
1: de nuestros sistemas de descanso. Te mereces
6: un sí? De junio se conmemora el Día Mundial de Acción por los Trastornos de Conducta Alimentaria. Son trastornos mentales graves caracterizados por conductas patológicas que se relacionan con la ingesta de alimentos y una profunda obsesión por controlar el peso. Estos se pueden generar en todas las edades sin importar sexo, condición socioeconómica y la causa se relaciona con múltiples factores genéticos, biológicos, socioculturales y familiares. El tratamiento médico y psicológico por lo general toma mucho tiempo y consiste en un proceso complejo. Los trastornos de conducta alimentaria deben ser tratados por equipos de médicos multidisciplinarios. Lo importante es actuar rápido, con comprensión total y estar dispuesto a acompañar a quien sufre de estos trastornos de manera incondicional.
9: Procuro olvidarte. Procuro olvidarte Haciendo en el día Mil cosas distintas Procuro olvidarte Pisando y contando Las hojas caídas Procuro cansarme Llegar a la noche apenas Sin vida Y al ver nuestra casa Tan sola y callada No sé lo que haría lo no que haría, porque estuvieras, porque si viera.
2: lo dejamos este para que cantaran ahí en el carro en la casa, en la oficina todo pulmón, es Hernando Zúñiga, a quien estamos festejando, Hernando Zúñiga que nació el 2 de junio de 1955 y aquí le estamos festejando el cumple lo que escuchamos esta mañana es Procuro Olvidarte bueno y vámonos a los mensajes, 7 de, eh, de la mañana ya con 34, ya me quiero ir, ¿verdad? Siete, no, no se apure, no se asuste, Siete con 34, nos dice una persona de nuestro auditorio, buen día Sergio y Lupita, el presidente dice que va a ser mejor el sistema de salud que Dinamarca y que Canadá. Eh, de qué sirve tenerlo y no entregar los medicamentos de plano es un irresponsable desde San Pedro Rebeca, muchos saludos, gracias Rebeca y buenos días Sergio Lupita es un gusto poder escucharlo, soy Héctor Torres del Estado de México, desde el 2019 se instrumentó la beca Benito Juárez para estudiantes de instituciones públicas y en este caso me voy a referir a los de educación media superior sobre la beca, los estudiantes nunca han recibido completo el importe de un año en estos casi cinco años de gobierno federal el año pasado les entregamos entregaron solo el equivalente a 10 meses en lugar de los 12 meses eso implica una diferencia de 1.600 pesos menos por estudiante en un plantel con 900 estudiantes eh, pues representa mil pesos eh, no entregados por el número de planteles solo el nivel medio superior en el estado de México y nos habla del importe dice si estaba presupuestada la beca completa en dónde está todo este dinero que no entregaron ese es el punto ¿no? mil doscientos cincuenta y cinco millones seiscientos ochenta mil pesos que no se entregaron. Bueno... Pues eh, a través de una, a través de la figura de Amigos eh, Curie de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados y la Escuela de Derecho de la Universidad de Stanford, están sumando elementos de estudio sobre la inconstitucionalidad de la totalidad del llamado Plan B electoral para someterlos al análisis del máximo tribunal. Víctor Olea, presidente de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, gracias como siempre por platicar con nosotros. Muy buenos días.
8: Muy buenos días, Lupita. Un gusto saludarte, como siempre.
2: Muchas gracias. Eh, cuéntanos de esto que, que se está llevando a cabo, de esta información que se está recabando.
8: Bueno, antes que nada te quiero eh, explicar que la Barra Mexicana Colegio de Abogados y la Facultad de Derecho de la prestigiada Universidad de Stanford, preocupados por todo este tema de, de la controversia constitucional que está por resolverse en la Suprema Corte, decidimos conjuntamente de conformidad a nuestros acuerdos interinstitucionales el formular una amicus curie y someterlo a la consideración de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y para apoyar y exponer razonamientos para robustecer la controversia constitucional que al efecto interpuso el Instituto Nacional Electoral.
2: Ahora, eh, eh, ¿qué, qué es lo que es esta, qué elementos eh, están ustedes eh, reuniendo.
8: Pues mira, básicamente los razonamientos que estamos exponiendo en este documento es eh, sobre todo eh, establecer que, que el decreto correspondiente viola los estándares internacionales relativos, por ejemplo, a las obligaciones del Estado Mexicano vinculadas con el principio democrático, el derecho al voto y a participar en la dirección de los asuntos públicos a través de elecciones periódicas auténticas realizadas por un sufragio universal, el voto secreto, la obligación de adoptar las medidas necesarias para hacer efectivos tales derechos y la garantía en cuanto a la independencia de los organismos a cargo de las elecciones. Básicamente sí. es un documento extenso, pero básicamente... Te lo resumo de, de esa manera.
2: ¿El plan B electoral no se debe eh, aprobar eh, en, en su totalidad? Bueno, sabemos que ya se analizó una parte, pero ¿lo que ustedes creen es que no se debe eh, aplicar en, en, en nuestro país?
8: Nosotros sostenemos fundadamente, Lupita, efectivamente que que no se debe de aplicar en nuestro país y que es procedente la controversia constitucional de referencia que interpuso el INE. Y estos mecanismos jurídicos establecidos en nuestra Constitución nos permiten a, esta, a estas organizaciones como la Barra Mexicana, como la Universidad de Stanford, exponer razonamientos en apoyo a esas argumentaciones.
2: Ahora la Suprema Corte debe decir, debe aclarar si se aplican los noventa días para la constitucionalidad de la segunda parte del, del plan B, eh, pues de, de esta reforma electoral, para que en caso, pues, de, de ser declarado constitucional, simplemente en las elecciones del dos mil veinticuatro. Y bueno, el plazo vence entre el dos y el siete de junio, ¿no?
8: Así es, y sabemos que está por resolverse esta controversia constitucional en esta segunda parte. Y bueno, precisamente en protección de nuestro Estado de Derecho es que sometimos a consideración de la Corte estas argumentaciones, estos razonamientos a efecto de fortalecer los que ya expresó al efecto el INE.
2: Bueno, oye, eh, si no, eh, el proceso, eh, pues, eh, o sea, sería ya regido por las leyes vigentes, o sea, si no, si no se da a conocer información, ¿nos quedamos como estábamos?
8: Pues sí, yo creo que, que esto no tarda en resolverse, me parece que es inminente, no tengo mayores datos, pero estamos muy atentos y por eso... Eh, sometimos a consideración de nuestro más alto tribunal todas estas cuestiones.
2: O sea, la primera parte del plan B, esto ya fue declarado inconstitucional, ¿no? Ahí ya no hay ningún problema.
8: Así es. Y ahora falta la segunda parte, que es la ponencia del ministro Javier Lainez y uh -huh. que está por resolverse en cualquier momento.
2: Sí, que que el ministro Javier Lainez le, le concedió al INE la suspensión y para esta segunda parte, para la parte 2 del Plan B, se, ref eh, se han reformado las, cuatro, las eh, cuatro leyes, tengo entendido.
8: Así es, Lupita, sí.
2: Bueno, y entonces, oye, Víctor, eh, eh, esto que, que ustedes presentaron, eh, ¿se está analizando, se está revisando, se integra al, a la, a la, al análisis?
8: Exactamente, es un delámico es un instrumento constitucional por medio del cual los ministros están obligados a revisar estas argumentaciones y a tomarlas en consideración o no, según el criterio que ellos determinan. Pero es eh, algo que, insisto, viene a robustecer todo lo que planteó al efecto el INE en esa controversia constitucional.
2: Bueno, pues estaremos muy pendientes. Víctor, gracias por platicar con muy nosotros buenos esta días. mañana. Este, buenos Luquita, días. Gracias, Víctor hasta, hasta luego, presidente de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados. Y vamos ahora con eh, información de Elia Castillo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues como le decía hace un momento, ¿no? Debe aclarar si se aplican estos 90 días para resolver la constitucionalidad de lo que pues se está revisando de esta segunda parte del llamado plan B de Reforma Electoral.
11: Elia Castillo, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, ya los saludo con mucho gusto a ustedes y al auditorio. Así es, la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe aclarar si se aplican los 90 días para resolver la constitucionalidad de la segunda parte del llamado plan B de la Reforma Electoral para que en caso de ser declarada constitucional, se implemente en las elecciones de 2024, bajo esta premisa, el plazo vence entre este 2 y el próximo 7 de junio. De lo contrario, el proceso será regido por las leyes vigentes. En caso de declararse la constitucionalidad de la reforma, el Instituto Nacional Electoral no tiene plan B para la, la implementación de esta reforma electoral publicada en marzo pasado. Sin embargo, la consejera presidenta Guadalupe Tadey advirtió que en su caso su aplicación dependerá del tiempo y los recursos con los que el órgano electoral... Cuente. De acuerdo con el artículo 105 constitucional, las leyes electorales deben ser promulgadas 90 días antes del inicio del proceso electoral. En este sentido, el consejero Arturo Castillo detalló que en el supuesto de que la Suprema Corte, ejerciendo su facultad de interpretación constitucional, decida aplicar este artículo, el plazo puede vencer del 2 al 7 de junio, debido a que aunque el proceso electoral comienza la primera semana de septiembre, aún no se establece qué día. Escuchemos
12: parte de lo que comentó al respecto. El artículo 105 constitucional textualmente establece que las leyes electorales deben ser promulgadas 90 días antes del inicio del proceso electoral, esto es, antes de la primera sesión que celebre este Consejo General en el mes de septiembre del presente año. Eh, si la Corte decidiera hacer una interpretación digamos un poco más extensiva y considerar que la resolución que en su caso emitan respecto del plan B también debe estar sujeta a la restricción que prevé este artículo constitucional, entonces el digamos el término para que, para que emita esta resolución podría aplicar o podría vencerse desde el día de mañana hasta el transcurso de la próxima semana porque está sujeto a cuando celebremos nosotros esta primera sesión Añadió
11: que los 90 días aplican solo para la promulgación de leyes, sin embargo dijo que será la Corte quien defina si este plazo aplicará en caso de que la reforma sea declarada constitucional o si se tendría que implementar en el momento en el que la Corte se pronuncie Cabe recordar que antes del término de su mandato el exconsejero presidente del Instituto Nacional Electoral Lorenzo Córdoba señaló que el plazo para que la Suprema Corte pudiera declarar o no la constitucionalidad del plan B y este en su caso pudiera aplicar para las elecciones del próximo año justamente vencía este 2 de junio. Este es el reporte que les tengo. Muy, muy bien, María. gracias Elia, muy buenos días, bueno pues estaremos esperando ¿no?
2: Eh, de acuerdo con la información, el plazo vence entre 2 y el 7 de junio y bueno pues eh, hoy apenas es 2, vamos a, a esperar a lo que nos dé eh, de información la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el presidente de la Cámara de Diputados Santiago Krill presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia en contra del nuevo decreto que declara las obras prioritarias del gobierno federal como de seguridad nacional y Jorge Almaquio, cuéntanos qué tal, buenos días.
10: ¿Qué tal, Sergio Lupita, amigos? Así es, con la frase al presidente Andrés Manuel López Obrador, sí, presidente, la constitución es la constitución y la ley es la ley. Presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Ucril, informó que presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional contra el decreto del Ejecutivo Federal en la que considera como de seguridad nacional diversas obras de infraestructura. Criminanda argumentó que la solicitud ante el máximo tribunal constitucional abarca el concepto de interés público de la construcción y operación de los proyectos como el Tren Maya, el Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y de los aeropuertos de Palenque, Chetumal y Tulum, y se interpuso debido a que el gobierno federal busca negar a todos los mexicanos la información a la que tienen derecho sobre las construcciones.
5: Se trata de un acto arbitrario del presidente de la República que atenta contra nuestro derecho humano, a que el gobierno rija su actuación bajo los principios de transparencia, de acceso a la información pública gubernamental y de máxima publicidad
10: el diputado federal panista indicó que el presidente Andrés Manuel López Obrador no quiere que se sepa si su actuación se está administrando con eficiencia, eficacia economía, transparencia y honradez en diversos asuntos de la vida pública del país y la Suprema Corte de Justicia de la Nación como en otras ocasiones ha transparentado los temas del gobierno federal.
5: Señor presidente sepa usted de que si la Suprema Corte de Justicia reitera la inconstitucionalidad de lo que usted ha hecho y si usted insiste en expedir un nuevo acuerdo o decreto sobre lo que ya fue resuelto de inmediato a nombre de la Cámara de Diputados volveré a impugnar su actuación y así lo haré las veces que sean necesarias.
10: Cris Miranda subrayó que si el Ejecutivo Federal insiste en expedir un nuevo decreto o acuerdo como el publicado en noviembre de 2021 y que fue invalidado por la Suprema Corte el pasado 18 de mayo, de inmediato, a nombre de la Cámara de Diputados, volverá a impugnar su actuación y así lo hará las veces que sean necesarias. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo. Buen día.
2: Gracias, Jorge, muy buenos días. Bueno, pues el presidente puede decir eh, sobre el tema de las obras que eh, pues eh, es de carácter eh, eh, de, por seguridad nacional de interés eh, público y, y seguridad nacional, ¿no? Pero ahí dice y le advierte el eh, eh, pues eh, el legislador, el senador eh, Krill, pues usted diga lo que quiera, pero yo voy a impugnar. ¿Se acordarán ustedes que el presidente López Obrador dijo que el acuerdo para declarar de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo de su gobierno, tiene el objetivo de impedir que la oposición detenga su construcción. Eso fue lo que nos dijo, ¿no? Es que no es un tema de transparencia. Dijo, el acuerdo no está relacionado con un tema de transparencia, que busca impedir que la oposición obstaculice las obras eso fue lo que nos explicaba en aquella ocasión cuando se decidió precisamente pues dar a conocer que había obras prioritarias y que esto bueno pues tendría que quedar eh, como un tema de seguridad nacional no crean que el presidente es opaco no crean que quiere ocultar información lo que no quiere es que le paren las obras, bueno ¿cómo ve usted? En otros temas la Fiscalía de Jalisco informó que de manera preliminar los eh, pues restos localizados en una barranca coinciden con los jóvenes desaparecidos en Zapopan Mayeli Mariscal, nos tienes todos los detalles, buenos días, te escuchamos
13: Hola, ¿qué tal Lupita? Y a todo el auditorio, muy buenos días Pues así es, ayer eh, por la noche prácticamente la Fiscalía del Estado emitió un comunicado En el cual confirma que algunas características físicas de estos restos localizados en la colonia eh, Mirador Escondido, en el municipio de Zapopan, en esta zona de barranco, en donde se han extraído, pues, al menos ya 45 bolsas, más de 45 bolsas, coinciden con características físicas de estas ocho personas que se encuentran desaparecidas. Recordar que coinciden en que eran colaboradores de una empresa con operaciones supuestas, operaciones de call center venta de tiempos compartidos y también cobro de hipotecas a extranjeros. Y bueno, por lo pronto también decía la Fiscalía que tiene que confirmarse por parte del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses con pruebas genéticas la identidad de estas personas que, bueno, aparentemente eh, podrían ser parte de estos restos humanos localizados en Zapopan, Lupita.
2: Mayeli, se hablaba en un primer momento que eran cinco personas desaparecidas relacionadas con este call center, después se habló de siete y ahora se habla de ocho.
13: Así es, el día de ayer también la Fiscalía confirmó eh, la denuncia, la octava denuncia por parte de familiares de Juan Antonio, un hombre de 34 años que también eh, coincide que era trabajador de este call center, y que bueno, como mencionas, primero eran cinco, después seis, luego siete y finalmente pues el día de ayer se confirma eh, los rumores, porque ya se hablaba casi desde un principio de que se trataba de ocho personas, sin embargo, pues la fiscalía no había confirmado esta denuncia de desaparición. Y eh, Juan Antonio, repito, de 34 años, sería la víctima número 8 en este caso.
2: Ahora ha trascendido que cinco de los cuerpos encontrados coincidirían con las pruebas de ADN de familiares. Hay cinco coincidencias anatómicas, pero faltaría la confirmación con ADN de acuerdo con la Fiscalía, ¿verdad?
13: Así es, todavía hacen falta las pruebas genéticas para poder eh, descartar o confirmar, aunque de acuerdo con el comunicado de la Fiscalía, pues sí, se habla de que coincidían eh, con características físicas estas eh, al menos
2: cinco eh, personas. Bueno, eh Mayeli, las eh, familias el día de ayer nos decían que eh, se haría un anuncio importante justamente ayer con eh, pues, eh, estos restos que se estaban analizando. ¿Hay información, si hubo ya eh, un llamado para darles a conocer eh, más detalles sobre, sobre estos hallazgos?
13: Pues eh, el día de ayer eh, se reunieron como lo han estado haciendo cada tarde en las instalaciones de la Fiscalía y bueno, se les están compartiendo avances a la familia, por lo pronto se, se tiene programada el día de hoy una eh, manifestación también de estos familiares para exigir pues eh, la pronta aparición o al menos los datos de estas ocho personas. Eh, esta convocatoria pues se tiene para las cinco de la tarde, el punto de encuentro es la Glorieta Minerva y caminarían rumbo a Casa Jalisco, no se ha hablado de cancelación por lo pronto de esta manifestación y pues estaremos atentos también para llevarles, a, para
2: llevarles toda la información. Muy bien, Mayeli Mariscal, muchas gracias, muy buenos días. Buen día para todos. Hasta luego, pues qué difícil lo que está ocurriendo por allá para estas eh, familias de las personas desaparecidas que, pues, siempre la esperanza es encontrar a los seres queridos con, con vida. Sin embargo, pues pareciera que eh, la situación eh, ha dado un giro con el hallazgo de estos restos en esa colonia, el mirador. Vamos a estar, como decía Mayeli, muy, muy atentos, pendientes. Y bueno, pues que hay una investigación de profunda, ¿no? de qué es lo que ocurre con estos call centers y qué ocurría con con estos jóvenes, una de las mamás de uno de una de, la, de las madres eh, nos decía que pues eh, su, su hijo eh, al parecer trabajaba en este call center, no tenía mucha información sobre lo que hacía en este lugar, pero el día de la manifestación eh, eh, a, en la que ella participó para exigir eh, la aparición de estos jóvenes y para exigir investigación por parte de las autoridades, pues resulta que eh, se le acercó una persona y les eh, dijo que eh, pues eh, los muchachos eh, tenían eh, que guardar información, que los muchachos muchachos eh, tenían eh, pues eh, amenazas no de, para que no revelaran lo que se hacía ahí y que había información, eh, datos de eh, pues eh, los domicilios, los números telefónicos, eh, los trabajos y las actividades de los familiares. En fin, eh, pues eh, que, que se investigue, se llegue a fondo no de qué se trata y qué hacían los jóvenes ahí y si efectivamente estaban amenazados y si tiene que ver con crimen organizado todo esto. Bueno, en otros temas, padres de familia de la Escuela Secundaria Federalizada 80 Cuauhtémoc del municipio de Los Reyes La Paz exigieron a las autoridades aplicar mayores medidas de seguridad en el plantel, además de expulsar al menor que ayer hirió con un arma de fuego al conserje en el interior cuando aparentemente pretendía dispararle a su profesora de matemáticas. Un grupo de padres de los alumnos que acuden a las clases a ese lugar protestaron frente al centro educativo ubicado en la comunidad de la Magdalena Tlipac para solicitar a las autoridades escolares que no regrese a clases el estudiante que intentó asesinar a su profesora ya son las siete de la mañana con 54 minutos tenemos que hacer una pausa pero regresamos de inmediato
9: era bella sí era muy bella como una rosa como una estrella como una hoja en el aire de la primavera sí era bella,
14: bella.
9: Sí, sí, era muy bella. bella, y era orgullosa como una hiedra, y me fingía un amor que jamás lo sentía de veras. Solo quería sentirse halagada y oír que era bella, bella.
2: Bueno, pues uno de los grandes éxitos sin duda alguna, insoportablemente bella Arnaldo Zúñiga, compositor, cantante, a quien hemos escuchado pues muchos, muchos años a través de otros artistas con grandes éxitos, como este, ¿no?, con Emanuel, ahora interpretado por él mismo, y bueno, pues también estos grandes éxitos con Pandora y otros muchos artistas. Feliz cumple a Arnaldo Zúñiga que empezó Chavito, ¿eh? a los 17 años compuso su primera canción inspirada en un poema del nicaragüense Alfonso Cortés y que clasificó para una competencia internacional del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. Vámonos a los mensajes, nos dice una persona del auditorio, Jorge Vázquez, buenos días, mi dúo preferido, lo más triste de todo es que este próximo domingo en las elecciones del Estado de México, eh, dice, parece que va a triunfar la ignorancia y la necedad. Eh, bueno, don Jorge, pues aquí lo importante es que las personas sepan que tienen el, pues la, la oportunidad, no, el derecho, que es, es un eh, pues eh, asunto que hemos escuchado una y otra vez en completa libertad, que tienen esta oportunidad, este derecho y esta fortuna de poder ir a votar y decidir cada quien por quien más le convenza. Esto es lo importante de las democracias, sin duda alguna. Y bueno, nos dice otra persona. Buenos días, Sergio Lupita. Javier Gómez a la orden. El presidente lleva cuatro años mintiendo con esto de la atención médica y surtimiento de medicina. Pero ya lo hubiera demostrado con hechos, no con palabras. Que vaya a cualquier clínica del ISTE o del IMSS y se dé cuenta cuánto tiempo tardan en darle una consulta o programarle una cirugía que le siga creyendo la gente que no ve la realidad. Y nos dice... A a ver, eh, Miguel Hernández desde de, de, de Nicolás Romero en el Estado de México, saludos cordiales, buenos días Lupita y Sergio, muchas felicitaciones por ser unos excelentes comunicadores, les saluda Miguel Hernández y muchos saludos a nuestros amigos allá en el Estado de México donde tendrán elecciones por supuesto el próximo domingo en esta jornada muy interesante, son dos estados de la República en los que tendremos jornada electoral y le quiero decir que habrá una cobertura especial aquí en el Heraldo en Radio y Televisión, estaremos participando en Ruta 2023 eh, Alejandro Cacho, Blanca Becerril, Verónica Sánchez, Adriana Delgado, Carlos Allende, Sofía García y una servidora, estaremos con cortes informativos y también con programas especiales desde tempranito por supuesto, aquí los esperamos lo que está en juego pues son dos gubernaturas en el Estado de México y Coahuila, 25 diputaciones locales en Coahuila y tendremos una cobertura muy importante desde las 7 de la mañana aquí los esperamos con mucho gusto, con toda la información de este equipo que usted conoce y en el que usted confía. Vámonos, vámonos con información del clima.
1: El pronóstico del tiempo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Elizabeth Ramos, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo nos va a tratar el clima en las próximas horas?
15: Claro que sí, Lupita. Muy buenos días a ti, al amable auditorio. Pues, Lupita, varios sistemas afectan al país. Iniciamos con una línea seca que en interacción con inestabilidad superior va a originar lluvias puntuales fuertes con tormentas eléctricas, caída de granizo, rachas de viento e incluso posible formación de torbellinos tornados en zonas de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Dos canales de baja presión, ingreso de humedad, van a ocasionar lluvias y chubascos despertinos con descargas eléctricas en estados del oriente, centro, sur y sureste del país, incluido el Valle de México. Por su parte, les comento que la circulación de la depresión tropical 2, que se localiza a 600 kilómetros al norte de Quintana Roo, podría generar rayos de viento de 50 a 70 kilómetros por hora y oleaje elevado en las costas de Yucatán y Quintana Roo. La tercera onda de calor continuará sobre la mayor parte de la República Mexicana con temperaturas máximas superiores a 35 grados Celsius en 27 entidades ciudades del país. Finalmente, para la Ciudad de México, se prevé una temperatura máxima de 29 a 31 grados, con ambiente muy caluroso. El cielo va a estar nubla, medio nublado a nublado, y hay posibilidad de lluvias dispersas acompañadas de descargas eléctricas a partir de las 17 horas. Estas condiciones van a prevalecer durante el fin de semana, así que les recomendamos mantenerse bien hidratados y tomar sus precauciones. Este es el reporte, Lucita, Regresamos
2: contigo. Muy bien, muchas gracias, Elizabeth. Muy buen fin de semana. Gracias, muy buenos días. Hasta luego. Y vamos con Misael Zavala, la comisionada del INAI, Julieta del Río, criticó que en tres, no una ni dos, ahora son tres ya las ocasiones en que los legisladores han frenado el nombramiento de los comisionados, pues lo cual ha dejado inoperante al pleno del Instituto Misael Zavala. Cuéntanos, ¿qué tal? Muy buenos días.
16: Muy buenos días Lupita, te saludo, saludo también al auditorio pues ante la negativa de la Comisión Permanente del Congreso para dar paso a los nombramientos de comisionados del Instituto Nacional de Transparencia la única vía es la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación así lo dio a conocer la comisionada de este Instituto Nacional de Transparencia, Julieta eh, del Río Venegas quien pues estuvo en la presentación del libro de periodismo de investigación en el ámbito local donde criticó que en tres ocasiones pues los legisladores han prácticamente bateado los nombramientos de comisionados, lo cual ha dejado inoperante al pleno del instituto, pues no cuentan con quórum, al tener solo cuatro de los siete comisionados que integran todo este pleno sostuvo que se veía venir el freno que pusieron la comisión permanente para que no llamaran a un periodo extraordinario de sesiones en el Senado con la finalidad de desahogar a los nombramientos. Incluso dijo Julieta del Río Venegas que estuvieron todos los comisionados, los cuatro comisionados, en una sala de juntas, viendo y dando seguimiento a esta sesión de la comisión permanente, donde pues se dieron los argumentos por parte de Morena para frenar estos nombramientos. En este sentido, pues Morena ya había dicho que eh, se tienen que sacar los 100 nombramientos pendientes y no únicamente los de los comisionados de este instituto. Al respecto, también el comisionado del INAI, Adrián Alcalá, expuso que son ya 62 días de parálisis en el pleno del INAI que no puede sesionar y tampoco resolver las peticiones de información que los sujetos obligados pues se niegan a responder, Lupita. Hasta aquí la información.
2: Bueno, y vamos a ver en, en cuánto tiempo todavía falta, ¿no?, para que esto se pueda resolver. Está muy, muy difícil. Por lo pronto se ve Misael Zavala después que el presidente prácticamente ha dado la orden de que esto no ocurra.
16: Efectivamente, pues por el momento en esta comisión permanente que es el receso del periodo ordinario de sesiones, pues no se va a dar este este periodo extraordinario. Sin embargo, pues ya tendremos que esperar hasta septiembre cuando arranque el periodo ordinario de sesiones, donde a ver si se destraba esta situación hasta que Morena y pues también el presidente de la República, pues así lo quiera Bueno,
2: muy bien. Muchas gracias, Misael. Muy buenos días.
16: Gracias, buen día, Lupita.
2: Bueno, y vámonos con más información. Mayo se ha convertido en el mes más violento en lo que va del año al registrar 2.350 asesinatos. Juan Salgado, investigador senior de World Justice Project. Qué gusto saludarte esta mañana. Muy buenos días.
17: Buenos días, saludos Lupita y saludos a la audiencia.
2: Oye, pues eh, no se había querido eh, señalar en este gobierno que pues ha sido uno de los sexenios donde ha habido mucha violencia. El presidente ayer lo aceptaba, aunque dice que es una herencia del pasado. ¿Esto eh, pues eh, amortigua un poco lo que pasa en nuestro país?
17: No, desafortunadamente no lo amortigua. En realidad todo es una herencia del pasado. Nada se forma de un día para otro. Y sí hay que tomar en cuenta que buena parte de la conflictividad social que tenemos hoy en día, así como de la incidencia delictiva, específicamente en delitos graves como el homicidio, eh, como el homicidio doloso, pues se deben a una mala actividad de la Guardia Nacional y de las, eh, de, digamos, de, de la estrategia que hay en el ámbito federal.
2: Eh, Juan, ¿qué es lo que tendría que estarse haciendo diferente para que viéramos eh, las cosas distintas? ¿Se perfila el sexenio del presidente López Obrador como el más violento en la historia?
17: Bueno, en realidad tiene que haber una transformación de la estrategia territorial de Guardia Nacional. Esto tendría que conllevar pues, una mejor relación, sobre todo una relación basada en la confianza con policías estatales y municipales, tendría que haber también mayor efectividad tanto de la Fiscalía General como de las Fiscalías Estatales para poderse efectivamente coordinar y trabajar tanto en investigación penal como en las tareas que tienen de, eh, de litigio frente, eh, frente a, a grupos delincuenciales. Creo que en ese sentido... Pues hay un trabajo muy importante para por hacer, obviamente mejorar los servicios periciales, toda la parte técnica, pero sí hay cuestiones de política pública, de política criminal muy inmediata que se pueden hacer mejorando simplemente la coordinación de Guardia Nacional con las policías estatales y sobre todo, pues eh, cambiando pues esta estrategia de simplemente hacer presencia a tener pues una acción mucho más contundente contra la delincuencia organizada.
2: Eh, Juan, en otros países, ¿qué se ha hecho para que esto efectivamente eh, funcione? Hemos visto países muy violentos y que, bueno, aplican distintos proyectos y que efectivamente, pues hay un cambio.
17: Sí, si las reacciones son muy distintas en distintos países, creo que en este momento a México le conviene mucho seguir el ejemplo de Italia. Una fiscal antimafia muy valiente en Italia, Letizia Paoli, tuvo la inteligencia de poder enfrentar a tres grandes grupos de mafia, la Camorra en Nápoles, la Andrangueta en Calabria y la Cosa Nostra en Sicilia, utilizando inteligencia financiera. Ahorcó financieramente a las, a, a las mafias y las sentó ahora sí a negociar, pero ya con, con, con una posición de fuerza de parte del Estado, frenándoles los flujos financieros que venían de Rosario, Argentina, y que venían de, de Chicago principalmente. Y a partir de eso logró pues, un objetivo muy concreto, que era que las mafias no intervinieran en las elecciones municipales y que se acabara la violencia en las elecciones de alcaldes en Italia. Eso fue un cambio radical y un ejemplo para todo el mundo. Tenemos otros ejemplos, obviamente, en Colombia y en Brasil, donde ha sido más el uso de la fuerza al que se ha recurrido. Pero creo que México pues, debería usar una combinación. Por una parte, usar el uso contundente de la, de la fuerza contra los delincuentes y contra la delincuencia organizada, y por otra parte, la inteligencia financiera.
2: Eh, pedirles a los familiares que ayuden, a los delincuentes que no sean más violentos, ¿esto pues, de alguna manera puede eh, ayudar, puede transformar la realidad?
17: Bueno, por supuesto que los ciclos y, y sobre todo las espirales de violencia se, se nutren y se retroalimentan de venganzas y digamos de, de, de todos estos procesos sociales. Sin embargo, más allá de pedir esto... Lo que se debe garantizar desde el Estado, pues es básicamente la obligación. El, el artículo 21 constitucional señala como una función del Estado, lo cual constitucionalmente es irrenunciable, garantizar la seguridad de sus ciudadanas y ciudadanos. Entonces, eh, no puede recaer en familiares la responsabilidad de frenar la violencia. Es inminente tarea del Estado hacerlo. Obviamente siempre debe haber pues procesos que lleven hacia la solución pacífica de conflictos en la medida de lo posible, pero eh, más allá de eso, pues el Estado no puede renunciar a su tarea de, de, de buscar y garantizar la seguridad para su ciudadanía.
2: Ahora, transformar desde la raíz es lo que nos ha dicho el presidente, invertir en programas sociales, ¿esto ayuda?
17: Debería ayudar y, y pero se tiene que hacer con base en evidencia. Es muy distinto la eh, de, de dedicar fondos a prevención social de la violencia y delincuencia a dedicarlos a política social. Dar los subsidios sin tener evidencia de que esto tiene un impacto en la reducción del delito, realmente no sirve, y los resultados nos lo muestran. Tenemos dos levantamientos de la encuesta nacional de adolescentes en el sistema de justicia penal, uno en 2018, antes de que iniciara la administración, y otro que acaba de salir ahora en 2023. Lo que nos muestran estos levantamientos del Inegi es que tenemos mucha más actividad delincuencial en jóvenes, que tenemos más jóvenes que dejaron de robar y ahora se dedican a, a, al homicidio se dedican a, este, a violaciones, que es lo que estamos viendo en los resultados de la encuesta, que han, que han incrementado estos dos delitos de manera muy alta entre jóvenes. Tenemos también tasas de reincidencia que documenta esta misma encuesta de INEGI muy altas. Entonces, nos podrá decir el presidente que está actuando sobre eh, la, las causas raíz, pero la, los datos estadísticos lo desmienten. Simplemente dejan ver que la, que la adolescencia está involucrada en conductas de riesgo y en conductas delictivas mucho más graves que antes de 2018.
2: Muy bien, pues Juan, te aprecio mucho que hayas platicado con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
17: Buenos días, con
2: mucho gusto. Hasta luego. El gobierno federal publicó en el Diario Oficial de la Federación la cancelación de 35 normas oficiales en materia de salud pública y entre ellas destacan las que tienen que ver con prevención y diagnóstico del cáncer de mama, lactancia materna, control eh, de picadura de alacrán, para tratamiento integral de sobrepeso, para el control de diabetes velitos, entre muchas otras. Y vamos a platicar del tema con el doctor Héctor eh, Jaime Ramírez, diputado federal por el PAN, también eh, es secretario precisamente de la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados eh, Doctor, ¿cómo está usted? Muy buenos días
18: Muy buenos días Muchas gracias por recibirme Pues preocupado por esta cancelación que carece de todo sentido y desconoce de manera discrecional los mandatos expresos en la Ley de Salud en la cual se refiere de manera expresa a normas en materia de salud Fíjate, se refiere en más de 100 menciones en el cuerpo de la ley y entonces con esta preocupación el ver que ya Hugo lópez Gatel, subsecretario, cancela porque ya está en la etapa de cancelación. Cuando se hace el trabajo de la ley de calidad y tú presentas con tu como subsecretario responsable del área que la vas a cancelar, es que se van a cancelar. Imagínate cancelar la norma como la vigilancia epidemiológica, esta que falló cuando el COVID. ¿Te recuerdas tuvo aquella sí, vigilancia sí. que se iba a hacer en red? Pues falló la prevención y control de enfermedades que tú ya mencionaste, cómo manejar lactancia materna, la educación y la promoción para la salud en materia alimentaria, sobre salud escolar, sobre la prestación de servicios y de asistencia social para niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo y vulnerabilidad, entre otras, de diabetes mellitus, la primera causa de muerte en México, la hipertensión arterial sistémica, la segunda causa de muerte, las infecciones de transmisión sexual, las enfermedades de transmisión por vector que tú dabas ayer nota de que ya hubo un muerto por dengue en, en México y un incremento impresionante el tratamiento y prevención de las adicciones está que se esta norma en el caso de los varones el cáncer de próstata en el caso de las mujeres la osteoporosis el cáncer cervicuterino y el cáncer de mama realmente es es me parece inaceptable que de manera unilateral y a manera de dictadura sanitaria se quiera quitar algo que se necesita en la calidad diciendo además porque anoche déjame comentarte que mandó un audio diciendo pues que en realidad no se ocupaban, que, que en México tenían un exceso y que eso no se ocupaba en México, y dando hasta referencias, me parece totalmente anómalas, del, de cuáles son sus razones para hacerlo. ¿ves? Entonces sí, me, me parece muy sí. serio.
2: Doctor, ayer veíamos tu tuit y, y la verdad es que nos alarmó muchísimo, porque eh, pues, la verdad es que uno se pregunta, ¿ya no va a haber prevención en contra de estas, eh, eh, a, a, para estas enfermedades, ¿ya no, ver a, no va a haber atención para estas enfermedades?
18: Mira, ¿cuáles son los datos? Los datos que hoy tenemos es que a pesar de estar la norma, la gran cantidad de la población más vulnerable, la más pobre, la que no tiene seguridad social, por ejemplo, en el caso de cáncer de mama, con todo y norma, lo que hubo fue un desabasto de medicamentos la falta de, de médicos para tratarlas, la descompostura de los equipos, y que tú has dado cuenta en tu programa de cómo las mujeres fueron abandonadas. Todavía hoy tenemos, en el caso de enfermedades mentales, más de cinco meses con falta de medicamentos. En el caso de cáncer de niños, con más de 25 medicamentos, que hay unos sí y otros no. La norma oficial mexicana lo que marca es cómo debe de manejarse. Pues mira, yo soy médico, soy médico especialista en salud pública, fui secretario de salud y cuando tú veías en el país cómo morían muchísimos más por alacranismo en el sur que los que morían en Guanajuato, que era el primer lugar de picadura de alacrán, se vio necesario hacer la norma oficial mexicana para que todo el mundo a través de la norma se rigiera con un manejo que minimizara la mortalidad por picadura de alacrán, que significa el surtimiento de, de, del, del veneno antialacránico, las medidas para hacerlo, cuántas dosis, porque la norma refleja obligatoriedad en lo público y en lo privado para manejar este tipo de padecimientos. Entonces, que esté cancelando la norma del alacranismo, lo que va a ocurrir es lo que ocurría antes, ves, que en la sierra se picaba con un niño con un alacrán en los lugares donde hay casas de salud no había el, el, el suero correspondiente, o en los hospitales no había y ya cuando referías al bebé picado, pues ya había fallecido. Es decir, la norma oficial mexicana hace con claridad para el profesional la obligatoriedad de manejarlo, pero para el Estado, la obligatoriedad de proveer los, los el surtimiento de los medicamentos. Uh -huh. Entonces, cuando tú quitas una norma, también estás quitando un argumento formal a la corte, que tú recordarás, fue a través de amparos, como hemos hecho, que se surtan medicamentos, que se vacunen a los niños, que se vacunen a los médicos, porque este gobierno, con ideología y no con evidencias, pues está destrozando el sistema de salud.
2: ¿Qué explicación le das a esta decisión?
18: No, Bueno, la, la pura explicación es ideológica. Ayer decía Hugo lópez Gatel que en el mundo hay más de que los libros de medicina es, hay más de 35 mil, dice él, eh, padecimientos y que todos ellos desde siempre dice él, eh, se han manejado de manera directa sin tener que haber más. Te lo, te, lo voy a decir, te lo voy a decir textualmente, dice, pero más importante, dice, está difundiendo una tecibergación, una mentira, indicando que la potencial cancelación de estas normas significa la incaución de la disponibilidad de medicamentos. Dice, eso es absurdo, dice, en los libros de texto de medicina se conoce que existen más de 35 mil enfermedades definidas, y obviamente en ningún lugar del mundo, y tampoco en México, existe este enorme número de normas oficiales mexicanas. ¿Por qué razón? Porque no se necesitan tener normas oficiales, dice él, o por disposiciones equivalentes. Y él dice, y para ponerlo de manera muy notoria, se intenta proteger intereses comerciales, intereses corporativos que están precisamente en los textos de las normas oficiales mexicanas, que en su momento fueron emitidas en las anteriores administraciones y en tiempos donde se invadían los entes públicos por cooperaciones privadas y diversas empresas. Otra vez, este fantasma de la corrupción es el que dice, pero es una norma que hace el subsecretario y que la propia ley de calidad señala que deben participar los entes públicos, los entes privados y los entes de asistencia social. O sea, las normas participan los investigadores, las academias. Pues Yo no sé a qué se refiera, pero yo te puedo decir así puntualmente, porque esto del alacranismo realmente nos preocupaba mucho cuando se tuvo que hacer una norma para que todo el país se hiciera. En el manejo de diabetes, hace unos días apenas se publicó en el diario oficial el cambio de la ley para que se diferenciara la diabetes tipo 1, que requiere medicamentos especiales, equipos especiales, porque es en niños, y tú sabes que es algo muy delicado su manejo, y para evitar que el niño quede ciego muy temprano, que muera de manera prematura, pues se debe hacer una norma oficial mexicana, pues ya con esto, olvídate. Ahora fíjate, la preocupación dice que es mía. Te voy a dar un dato importantísimo. De marzo del, del año pasado a este marzo, ha habido 148 puntos de acuerdo en el Congreso de la Unión para exhortar al subsecretario a que actualice las normas oficiales mexicanas.
2: Sí, oye, pero para Gatel no es importante, ¿no?, que se cancelen las normas. Dice él, pues se cancelan y no va a pasar absolutamente nada.
18: Claro, él, él dice que no va a pasar absolutamente nada, porque en ningún país... Pero te voy a decir dos datos adicionales. Primero, quitó el registro del cáncer. Y la manera más fácil de no atender el cáncer es ni siquiera saber cuántos son. Un registro que está en la ley, el, de manera fáctica lo quitaron y tenía presupuesto federal. Y el segundo registro fue el de enfermedades raras. fíjate En estos cinco años que llevan de gobierno, no se ha incrementado una sola enfermedad rara en este país. Y él dice que se tiene 35 mil. No se ha incrementado un solo padecimiento más de los 65 que estaban amparados por el Fondo de Gas Catastróficos. Y por último de los que sí estaban amparados por gastos catastróficos, como en el caso de los cánceres, en el caso de los infartos de corazón, se ha disminuido a casi el 20% los que se atendían. O sea, hoy se atiende solamente el 20% de los que se atendían en el 2019, sí. que fue el último año en el cual estuvo funcionando el Seguro Popular.
2: Bueno, muy bien. Pues Héctor Jaime, muchas gracias por platicar con nosotros, por alertarnos. Ya se publicó en el diario oficial, nos agarra el corte. ¿Pero qué se puede hacer? ¿Se puede hacer algo?
18: Sí, claro porque falta toda la última etapa, a veces en la cual el gran comité reciba esto que se publicó en el diario oficial y lo acepte. Yo creo, Lupita, al espíritu, todo su apoyo a ti y a Sergio, que son muy influentes en el medio, que revisen. Estamos pidiendo por tu conducto sí. a las academias, a los colegios médicos, a los investigadores, que se manifiesten. Porque una norma oficial mexicana lo que pretende es estandarizar el mejor sistema de salud para México.
2: Héctor, muchas gracias. Muy buenos días.
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios, o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 55 20 10 96 47. Hey, I'm Ryan Reynolds. At
6: Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
1: Siente el máximo confort de un abrazo a todo tu cuerpo.
19: Te mereces un
9: Mentira. Lo nuestro siempre fue una mentira. Una piadosa, pero... Cruel mentira. Esas palabras bellas que se dicen nos dejan en el fondo cicatrices. De pronto mi vida se llenó de tu existencia mi suerte se cambió con tu presencia
2: Ay pensé y que me habías abierto el micrófono que el para que cantara me abriste el micrófono para que presente la canción ¿verdad? porque no la voy a escuchar toda claro
9: claro que sí creyendo mm. en sin sospechar Que solo estaba Frente a una Profesional de la
2: Mentira Bueno pues así se llama esto Mentira y estamos escuchando a Hernaldo Zúñiga Es su cumple el día de hoy Así que le mandamos un fuerte abrazo Celebrando esta mañana Junto con él A los mensajes, oiga, ¿sabía que Pandora ha cantado un montón de canciones de Arnaldo? Esta de Cómo te va mi amor, Solo él y yo, Abusas de mí, Alguien llena mi lugar todos grandes éxitos, además No me queda nada Amor, amor, todavía ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, vámonos a los mensajes, nos dice eh, José Manuel Escutia Buenos días, yo de lo que comenta el doctor es como tener un coche sin seguro o sea, no se contrata un seguro para usarlo, sino para prevenir eh, eh, no usarlo eh, nos dice otra persona, los clones políticos de AMLO han adoptado sus dichos, sus ideas simplistas sus falsedades y su hipocresía como una forma de hacer propaganda dirigida a la gente más indefensa y desavisada una de sus clones eh, es del Alfina dice saludos a estos valientes periodistas que son Sergio Lupita, Armando Ramos. Bueno, nos dice una persona también de nuestro auditorio, nada más que no encuentro el nombre. Este gobierno ha sabido capitalizar a la gente que está frustrada, resentida y quiere vengarse y ver a todos mal en lugar de salir adelante, como muchos lo han hecho. Tengo fe en que esto cambiará. Saludos. Aquí está Isa, Isa desde el Estado de México. Isa, te había perdido Isa López desde el Estado de México. Y vámonos, vámonos con más información. De acuerdo con datos de la Segunda Encuesta Nacional de Opinión sobre el Derecho a Morir con Dignidad, a cargo de la Asociación Civil por el Derecho a Morir con Dignidad, en México siete de cada diez personas están a favor de la eutanasia. ¿Usted qué dice? ¿Cuál es su posición? ¿Cuál es su punto de vista sobre este tema? Vamos con Fernanda García, que nos tiene todos los detalles. Adelante, Fernanda, buenos días. Sergio
14: Lupita, buen día. Los saludo a ustedes a su auditorio. En México, siete de cada diez personas están a favor de la eutanasia en caso de que los pacientes se encuentren en la fase terminal de alguna enfermedad. Así lo aseguró la Segunda Encuesta Nacional de Opinión sobre el Derecho a Morir con Dignidad a cargo de la Asociación Civil por el Derecho a Morir con Dignidad. La titular de la asociación Amparo Espinosa Rú García señaló que al 68 de las personas les gustaría tener la posibilidad de pedir ayuda a su médico para adelantar su muerte en caso de que se encontraran en una fase terminal de alguna enfermedad. Además, el 55 manifestó que preferiría que el médico le aplicara directamente una dosis letal de medicamentos y el 39 por ciento prefiere tomarlos por sí mismo. En tanto a los cuidados paliativos, el 70 79% de los entrevistados refirieron que están de acuerdo que se apliquen fármacos fuertes para calmar dolores físicos insoportables, a pesar de que estos acortan la vida. El 78% está a favor de que se utilice algún tratamiento médico a base de sustancias como morfina, marihuana o cannabis, esto para mitigar el dolor. Finalmente, en la encuesta se dio a conocer que el 73% estuvo a favor de cambiar las leyes que permitan a las personas enfermas recibir ayuda para terminar con su vida, si es que así lo deciden. Amparo Espinosa hizo un llamado a promover y defender el derecho de todas las personas a tener una muerte digna, construyendo marcos legales tanto en torno a los cuidados paliativos como a la eutanasia y el suicidio médicamente asistido. Hasta aquí la información. Sergio Lupita. Hasta luego. Gracias, Fernanda. Hasta
2: luego. Muy buenos días. ¿Y usted qué dice? ¿Está de acuerdo? ¿Está a favor de la eutanasia? Bueno, pues vamos a cambiar de tema y hace un par de días eh, YouTube limitó el canal de Sepropie, que transmite las conferencias matutinas del presidente López Obrador. Vamos a platicar con Luis Estrada, analista político, director general de SPIN, taller de comunicación política. Luis, ¿cómo te va? Muy buenos días. ¿Qué tal
20: Lupita? ¿Cómo te va? Gracias por la invitación bien, muy afortunadamente.
2: Días. Oye, pues, ¿cómo viste esto que decía el vocero de la presidencia Jesús Ramírez Cuevas? Todavía no había información oficial en ese momento de, de YouTube porque había suspendido el canal pero decía Jesús Ramírez no, es que nos bajaron, esto es censura porque pues la gente nos ve muchísimo y, y, y bueno, pues este no, no debe ocurrir esto se suspendió sin justificación aparente esta cuenta de la Cepropie y, y bueno, pues lo que él insistía es que es muy bien visto, ¿no? El, el la conferencia, la mañanera del presidente López Obrador.
20: Bueno, pues por partes. Eso último que dices que es muy visto, pues definamos que es muy, porque lo que ellos han dicho y ya hemos platicado contigo sí. es que dice el presidente Genaro Villamil, que es el presidente del sistema de difusión del Estado Mexicano y el propio vocero o el encargado de comunicación del gobierno Jesús Ramírez que lo ven millones de personas diario. Y lo que nosotros hemos demostrado en la última infografía que publicamos ayer, la número 93, sí. eh, mostramos que los promedios diarios de, vis de vistas en Facebook del presidente, entre, que es la red social que más seguidores tiene, tiene 10 millones el presidente, un poco más, eh, menos de 98 mil personas lo vieron en promedio en el mes de mayo. Esto es menos del 1% de sus seguidores en Facebook. Entonces... Pues la verdad es que no, eso no es así. Más bien, eh, creo que es un pretexto para victimizarse, que sabemos que el presidente acostumbra eh, los funcionarios de su gobierno, los, las y los diputados y senadores de su partido. Oye, y en eso sí les va muy bien, ¿no? ¿Perdón?
2: Y en eso sí les va muy bien, ¿no? Pues tratan,
20: tratan de, de ante la ausencia de argumentos, de victimizarse. Pero, en todo caso, Lupita, yo creo que, hay una gran oportunidad, y ha estado esa oportunidad por varios meses, si no es que años, que el presidente López Obrador quisiera revertir la ley de 2006 que él impulsó para que se restringiera aún más la comunicación de las figuras públicas, entre ellas el presidente, y la oposición ha dejado pasar esta oportunidad porque deberían tomarle la palabra. ¿De qué, qué importa que las conferencias estén o no estén, qué importa que el presidente llame o no llame a lo que él quiera, si de cualquier forma nadie lo ve, ¿por qué entonces darle la oportunidad de que se victimicen? Yo creo que debiéramos regresar a una versión eh, como la ley que existía antes de la elección de 2006, en la que cualquier persona pueda decir lo que quiera, cuantas veces quiera, donde quiera, y entonces las campañas no se traten de quién violó, por cuánto tiempo, en cuántos espectaculares, sino que nos centremos en las propuestas y en los argumentos. Justo esta trampa del gobierno de victimizarse y decir que nos quieren censurar, etcétera, es porque no tienen los argumentos para decir que las conferencias de prensa funcionan o son informativas o son de transparencia o son de rendición de cuentas, sino porque no tienen nada ya que decir de lo único que se habla de las conferencias es si las quiere bajar una cuenta de YouTube o no.
2: Oye, y entonces, eh, aquí lo que nos has insistido una y otra vez es solo 98 mil vistas diarias en promedio.
20: En mayo. En sí? mayo.
2: Uh -huh.
20: mayo. De un ¿no? millón, de uh -huh. 10 millones de seguidores que saquen las cuentas. En, en Facebook, Esa ¿no? es la red social de más, uh -huh. de más eh, eh, seguidores del presidente López Obrador, más que Instagram, más uh -huh. que Twitter, más que cualquier otra. 10 millones de seguidores, Ajá. menos de 100 mil vistas, menos del 1%. Y además, solamente se necesitan 3 segundos para que un video cuente como visto en Facebook. Así que, si acaso, lo ven ve 3 segundos, quizá ni siquiera vean el 10% de la conferencia.
2: Eh, Luis, ¿tienen impacto eh, eh, a pesar de que eh, se dicen, tú nos has eh, dado la información de cuántas veces miente el presidente, tienen mucho impacto porque se retoman eh, por, por los a, a la oposición, porque se retoman a través de los medios de comunicación, porque se retoman a través de las redes sociales? ¿Esto es lo que, lo que ocurre?
20: Bueno, tendríamos que ver, Lupita, qué es lo que se retoma y cuánto se retoma en los medios de comunicación. Primer punto, pues es el presidente de la república, es la fuente más importante de información aquí y en cualquier otro país. Si lo que dice el presidente es real, es mentira, eh, está inventado o no, bueno, eso se ve en una segunda etapa, pero primero, pues es la fuente más importante y por eso los medios van a una conferencia de prensa y ahí está. Segundo, lo que... Me parece que ha sido la trampa, y lo hemos platicado también aquí, es que el presidente, al no tener justificación y no tener evidencia de lo que dice, pues dificulta que los medios de comunicación serios, con audiencia, con patrocinadores, puedan de alguna forma justificar lo que está diciendo el presidente. Si el presidente dice que ayer platicó con unos extraterrestres, pues va a ser... ...una cuestión que van a citar los medios de comunicación... ...pero como algo ridículo... ...no como una noticia real... ...como algo que tenga sustento... ...entonces eh, lo que vemos es que los medios de comunicación... ...cada vez más citan al presidente... ...por una cuestión de algo ridículo... ...no necesariamente por algo noticioso... ...o verdadero o trascendental... ...o incluso en contra de lo que el presidente quisiera... ...a favor de lo que él llama la cuarta transformación... ...¿dónde está la transformación que él quiere... ...o que él busca si no tiene o puede o no puede justificar con evidencia las afirmaciones que dice. Son 118 minutos en promedio lo que duran las conferencias y nosotros hemos contado en promedio 103 afirmaciones falsas, engañosas o que no puede probar por conferencia. Si quitamos todo el tiempo que hablan periodistas, otros funcionarios del gobierno y lo, hasta los silencios del presidente, diremos que prácticamente todo lo que dice en la conferencia es falso, engañoso, o no se puede probar y quien no lo crea, que haga, vea cualquier conferencia al azar, la que sea van más de 1100, que tome las que quiera, la que vea la que, la que le guste y que confirme este dato
2: Muy bien, pues Luis, como siempre aprecio mucho que puedas platicar con nosotros, es la eh, infografía número 93 y bueno, hay menciones a Bolivia, Cuba y a Perú hay algunos que son sus cuates y otros que no
20: Exacto eh, eh, esto de Perú, bueno, pues ya causó reacciones. Hubo Una nota en el periódico El Comercio en Perú de primera plana, donde contaron las veces que nosotros les dijimos que había mencionado a Perú. Muy, muy extraño el presidente habla de Perú, pero no menciona a la presidenta Dina Boluarte por su nombre. Así, así el liderazgo que quiere establecer López Obrador en Latinoamérica.
2: Pero ¿qué tal cuando habla de Cuba o de Bolivia, no?
20: Claro, hasta medallas y premios les sí. da. Bueno, lo recibe, ¿no?
2: Bueno, muy bien, mi querido Luis, muchas gracias, como siempre, muy buenos días. Al
20: contrario, Lupita. Muchas gracias, saludos a Sergio. Muy Gracias, días.
2: hasta luego. Bueno, la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo interpuso una denuncia penal ante la Procuraduría General de Justicia Estatal contra el alcalde de Tula, el periodista Manuel Hernández Vadillo, por no justificar el destino de poco más de 60 millones de pesos correspondientes a la cuenta pública 2021. Ante el temor de ser privado de su libertad y evitar su detención por la autoridad competente, pues tramitó un amparo para librar cualquier orden de detención para que que responda por los actos de corrupción que se le imputen esto de acuerdo con la información disponible en la página del Consejo de la Judicatura Federal, Manuel Hernández Vadillo presentó el recurso de amparo el 18 de mayo del año en curso fecha en la que la ACE formalizó la denuncia en contra de Hernández Vadillo la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo el recurso de amparo fue admitido el 26 de mayo y fue turnado a la mesa 8 en los juzgados de Pachuca Hidalgo y cabe destacar que el municipio siempre presumía su cercanía con Jesús Zambrano, presidente del PRD Nacional y en días pasados las manifestaciones por parte de ciudadanos de ese municipio terminaron violentamente con la destrucción de mobiliario del municipio y la quema de colchones, estos eh, le recuerdan que la catástrofe provocada por las lluvias le entregaron colchones con pulgas y expresaron su descontento por el crecimiento de la delincuencia Vámonos, vámonos con el Químico Guerra 8 con 46 Minutos
1: el Químico Guerra Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
2: Químico Guerra, ¿cómo te va? Muy buenos días
21: Una noticia para viernes Para llevarnos algo para pensar Los mexicanos Es algo positivo a final de cuentas eh, Lupita para todos los que piensan que el hidrógeno como fuente de energía, como combustible principal, es una quimera ¿no? una idea romántica y lejana ¿a poco no? yo creo que la mayor parte de los que escuchas dicen, bueno pues sí eso quién sabe cuándo venga, ¿no? ahí les va, British Petroleum Shell y CIP CIP es la eh, Copenhague Infrastructure Partners es una compañía danesa se llevan los tres megaproyectos de hidrógeno verde en la primera subasta en Oman, un país petrolero, Lupita, valuados en un poco más, ahí te va, 18 mil millones de dólares. Hydrom, la empresa estatal creada específicamente para promover el desarrollo del sector de hidrógeno verde en Oman, repito, un país petrolero, firmó los contratos a nombre del gobierno. Los tres proyectos, Lupita, se construirán en un área de 960 kilómetros cuadrados en el centro de Oman. Fíjate, Lupita, Oman tiene una economía basada en la explotación de las grandes reservas que tiene de gas natural y petróleo, pero está desarrollando planes para diversificar. ¿Por qué? Ellos están haciendo el cálculo correcto hacia adelante, hacia el futuro. Uno, ¿para ¿cuál es el principal uso del petróleo en el mundo, Lupita? ¿Tú qué piensas? ¿Para qué se extrae tanto petróleo y qué, qué es lo que más se usa del petróleo? No, bueno, pues es uno de la los... La eh, gasolina. Claro,
2: los es de los más importantes combustibles, ¿no?
21: Claro, o sea, la mayor parte del petróleo se saca para hacer gasolina. ¿Qué está pasando con los coches, Dupita? Ya no van a usar gasolina. Por eh, dos No, nocturas, pues ya nos estamos transformando, ¿no? Pues sí, pero está bastante rápido, ¿no? Sí, sí en los eléctricos vehículo,
2: los y los... Eléctricos, ¿no? Ajá, los eléctricos y, y bueno, ahora con, con el tema del, del hidrógeno que tú nos has contado tanto, hay países en Europa donde ya en los próximos años no van a permitir el auto con eh, uso de combustible.
21: Bueno, la, todas las grandes actrices, eh, 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 Volvo, General Motors, Toyota, Volkswagen, todos ya tienen fecha límite para dejar de pro dejar de producir motores a combustión interna el hidrógeno sirve también para los vehículos eléctricos, o sea la electrificación viene por dos motivos, uno de ellos porque es el futuro desde, desde el punto de vista energético, pero también porque vienen los impuestos al carbono, eso es una realidad Ya en Europa están instituidos que dice que le vas a tener que calcular a cada producto sea un multivitamínico, sea una pantalla plana, sea unos t tenis o un vehículo, ¿cuál es su componente de energía sucia? Y con ese eh, componente, ese porcentaje de energía sucia, les van a cobrar un impuesto... ...los van a sacar del mercado, no van a vender, se va a desplomar su economía. ves? Eso es lo que está pensando la gente que tiene una certeza hacia dónde va... ...cuál es la megatendencia en el mundo. Oman, país petrolero, dice, a -a. aunque tenga las reservas, aunque tenga las refinerías... No voy a poder vender porque me voy a salir completamente del mercado por los impuestos al carbono. Claro. Tengo que encontrar la manera de seguir proporcionando economía, progreso y bienestar para la población. Y te tienes por que transformar yo... a
2: tiempo, ¿no? Si no, pues... Ya sabemos.
21: Te quedas claro. Te quedas retrasado y sobre todo le causas un daño a tu población. Por eso quería llevarnos esta reflexión. Un país petrolero, Oman, y las empresas que ganaron lo del hidrógeno verde son British Petroleum, Shell, las grandes petroleras. Aquí en México seguimos, Lupita, enredados en una serie de telarañas que no nos permiten ver el trancasazo que nos viene hacia el futuro, Lupita.
2: Pues ojalá que nos caiga el 20 y que nos caiga pronto. Muchas gracias, Químico. Muy buenos días.
21: Buenos días, Lupita. Buen fin de semana.
2: Igualmente, igual para ti. Y tras la resolución de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, Morena ordenó a sus simpatizantes que se abstengan de promocionar, organizar, participar en eventos de las famosas corcholatas o de las llamadas corcholatas con la intención de posicionarlos como aspirantes a la candidatura por la presidencia en 2024. Elia Castillo, ¿qué tal? Buenos días.
11: Muy buenos días, Sergio Lupita, los saludo con mucho gusto a ustedes y al auditorio. Así es, el Instituto Nacional Electoral llamó a los actores políticos, incluido el presidente Andrés Manuel López Obrador, a guardar silencio y actuar con prudencia y con responsabilidad durante la veda electoral por el proceso del próximo 4 de junio en Coahuila y el Estado de México. En conferencia de prensa, los consejeros electorales recordaron que es responsabilidad del instituto y de los organismos públicos locales garantizar certeza y transparencia en las elecciones, pero recordaron que también es competencia de los actores políticos, partidos, servidores públicos, y militantes que los ciudadanos reflexionen su voto en total libertad. Desde este jueves y hasta el cierre de las casillas, el próximo domingo 4 de junio, partidos, candidatos, y actores políticos deben abstenerse de realizar actos públicos de campaña, hacer propaganda, o proselitismo electoral, refirieron los consejeros electorales. En otro tema, las declinaciones que anunciaron las dirigencias nacionales del Partido Verde Ecologista de México y de el Partido del Trabajo para apoyar al candidato de Morena a la gobernatura de Coahuila, Armando Guadiana, no tienen efectos legales en los resultados de la elección de dicha entidad, aclaró el Instituto Nacional Electoral. En esa misma conferencia de prensa, los consejeros señalaron que los candidatos de ambos partidos, Lenín Pérez del Partido Verde y Ricardo Mejía del PT, son legalmente los aspirantes registrados, por tanto, quien en la boleta vote por ellos tendrá esos sufragios y no serán para Morena. Escuchemos parte de lo que comentó al respecto la consejera Claudia Zavala jurídicamente tenemos candidatos registrados. La posibilidad de que un partido pueda cambiar a sus candidatos eh, terminó. Ahora sería solo si los candidatos renuncian. Así están las reglas previstas. Los consejeros electorales llamaron a la ciudadanía a salir a votar el próximo domingo y aseguraron que está garantizada la seguridad en los comicios de este fin de semana. Es el reporte que les tengo. Muy buen día. Muchas gracias. Muy buenos días, Celia
2: Castillo. Y a 94 días, del secuestro del servidor de la nación Miguel Huerta Torres en Taxco Guerrero cuatro personas han sido vinculadas a proceso por su presunta participación en el crimen de acuerdo con el delegado estatal de los programas sociales del gobierno federal Iván Hernández eh, aseguró que el plagio de Huerta no tiene ninguna relación con el trabajo que desempeñaba e insistió que se trata de un hecho aislado. Miguel Huerta fue secuestrado por un comando presuntamente de la familia michoacana durante una reunión en la comisaría municipal de la comunidad de Temaxcalapa el pasado 28 de mayo, día en que se cumplieron tres meses de la desaparición del servidor, sus familiares y amigos condenaron que ni el gobierno federal ni el estatal hicieron nada para localizarlo con vida en esa zona de Totolapan que es parte de Tierra Caliente, operan dos grupos del crimen organizado y queremos escuchar sus saludos opiniones y comentarios si quiere y si puede nos gustaría escuchar su voz eh, mándenos una notita de voz a nuestro whatsapp o escríbanos 55 20 aquí recibimos todas sus eh, comunicaciones usted sabe que es eh, enriquecedor el que usted participe con nosotros como todas las mañanas así que hacemos una pausa y regresamos de inmediato.
9: Me marcho, mordiéndome de rabia y de tristeza, me guardo mis afanes de grandeza, jugué a ganar. Y solo he conseguido un puesto en el reparto del olvido y fui creyendo en ti sin sospechar que solo estaba frente a una profesional de la
1: Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio
9: Ese beso que me has dado Sabía hierba, sabía campo, sabía cielo a leña seca y el rocío de verano. Ese beso que me diste, ese beso que me has dado, ese beso que me has dado. Con vergüenza sin pensarlo Me has sabido a pan de estrellas A canción feliz y a llanto Ese beso que me diste Ese beso que me has dado Y ahora yo camino por el aire bueno, y seguimos
2: escuchando a Hernaldo Zúñiga en esta mañana de su cumple. Ese beso que me has dado es lo que nos está cantando. Nos dice, saludos José Juan León, excelente día. Sergio Lupita, ¿cuánto genera de ingresos las reproducciones de las mañaneras para el presidente o el gobierno? ¿Quién se queda con esos ingresos? Porque pues al estar en varias plataformas eh, como YouTube, estas generan dinero. Y nos dice otra persona de nuestro auditorio, con esa música me voy a cortar las venas con una hoja de lechuga. Echen algo de rock para viernes Francisco 1955 Le tenemos salsa, le tenemos salsa en la micro Así que ya falta poquito Para echarnos un bailongo Pero ahorita, ahorita aguantemos Las calmadas Bueno y vámonos
12: Vámonos con Mónica Reyes Adelante Moni muy buenos días, Lupita. ¿Qué tal? Sergio, qué gusto saludarlos a ambos. Y a ustedes, amigos del Heraldo Radio, decirles que durante el Hot Sale, con tu tarjeta de crédito Citibanamex obtén precios exclusivos al pagar a 18 meses sin intereses en sams.com.mx. No dejes pasar esta promoción del 30 de mayo al 6 de junio. Consulta condiciones en citibanamex.com diagonal Hot Sale. Cat promedio, 83.4% sin IVA, calculado el 17 de marzo del 23 y vigente al 17 de septiembre del 23. Regreso con ustedes, seguimos atentos a las noticias. Gracias. Bueno, y vámonos ahora con un resumen de lo más
2: importante. Pues ya son las nueve de la mañana con tres minutos y aquí le tengo este resumen en el 2 de junio de 2023, este primer viernes del mes de junio. El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que está trabajando con el gobierno de Quintana Roo para promover el comercio internacional a través de una zona franca en el puerto de Chetumal.
3: Hay muchos países con los que no tenemos acuerdos comerciales y toda esa importación entraría sin aranceles. A Pero no se sabe. Ahora estoy promoviendo, estoy hablando con la gobernadora que ya está trabajando en esto para que se reactive completamente el comercio porque se pueden traer mercancías, se pueden introducir mercancías sin pagar impuestos a Chetumal. Esto para beneficiar a todo el mercado del sureste, a todo el consumo del de sureste.
2: Bueno, un juez de la Ciudad de México suspendió hasta el 8 de septiembre la audiencia intermedia del proceso que interpuso o que interpusieron las familias afectadas por el desplome de la línea 12 del metro. Juan González, asesor para América Latina del gobierno de los Estados Unidos, aseguró que la Casa Blanca no se va a pronunciar sobre temas internos de México, incluyendo las elecciones presidenciales del 2024. Más de 60 congresistas de la Unión Americana pidieron a la pues, eh, representante comercial Katherine Tai emprender acciones contra México por no hacer cambios significativos en sus políticas sobre la importación de maíz transgénico. El gobierno de Rusia afirmó que sus fuerzas armadas lograron frenar un intento de invasión ucraniana con tanques y soldados, esto en la región fronteriza de Belgoro. Y el primer ministro de Japón, Fumio Kishida, anunció un plan de inversión de 25 mil millones de dólares para brindar ayuda económica a las familias con el objetivo de promover la natalidad. Bueno, pues hace unos días la conductora de CNN en Londres, Isa Suárez, se hizo viral en México porque tuvo dificultad para pronunciar el nombre del volcán Popocatépetl. La periodista publicó un mensaje en Twitter para agradecer las bromas y los mensajes de apoyo que recibió. Dijo que a pesar de que ha practicado, decidió referirse al volcán solo como el Popo. Así... Ya sin bronca, ¿no? El Popo. Además compartió un video de sus compañeros de trabajo intentando decir Popocatépetl. Ah, Popocatépetl. No, no. How would you
12: say?
9: Popocatépetl.
12: Okay. Popocatépetl. Okay. Popocatépetl oh Oh god la segundo,
5: alguien venga por aquí, por
2: La microdeportiva trae salsa esta mañana de viernes. Y mi querido Julio Romero, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, mi querida Lupita, muy buenos días.
4: Amigos del Heraldo Radio, qué placer saludarles. Ya saben que es viernes, viernes de salsa. Viernes de sacar los prohibidos Y viernes de aventar lámina informativa Porque sí, por el puro gusto de ser viernes Y dicen por ahí que el cuerpo lo sabe Pues vámonos rápidamente con la información eh, Se dio a conocer que la gimnasta Alexa Moreno Y el alterista Jorge Adán Cárdenas Serán los abanderados de la delegación de nuestro país Que estarán en los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe Que se disputarán del 23 de junio al 8 de julio en San Salvador. Alexa llegará a este certamen luego de ganar la medalla de oro en el salto del Campeonato Panamericano de Gimnasia Artística y espera que sus resultados y este sigan impulsando a más niñas a la práctica de la disciplina.
14: Sí, si es un deporte que necesita mucho trabajo. Todavía no hay un plan o una estructura adecuada y falta escuela pero pues poco a poco vamos abriendo que que haya interés no es lo más importante generar interés si alguien le interesa va a empezar a trabajar en ello y es por lo que estamos empezando a apostar por abrirles las puertas nosotros como deportistas tratamos de abrir las puertas a las generaciones que vienen
4: Alexa Moreno, una de las grandes, grandes deportistas que tiene actualmente nuestro país, anduvo con muchas lesiones, se retiró, pero regresa para buscar un nuevo ciclo olímpico. Por su parte, el sinaloense Jorge Cárdenas, el famoso chino, reconoció que a esta distinción, pues lo obliga, lo obliga a prepararse a conciencia para buscar lo antes posible su calificación a los Juegos Olímpicos, que serían sus segundos en esta ocasión en París 2024.
18: Cuidarme más para no tener, no tener lesiones que no me, no me pasmen, estar, estar recuperándome para el
5: siguiente proceso y entrenar más duro y esperar subir en el ranking, ir subir poco a poco, subiendo poco a poco para en París esperar una medalla.
4: Pues mucha, mucha suerte, Jorge Cárdenas, alterista y Alexa Moreno, los abanderados, no se ha dado a conocer si es que habrá y la fecha de esta posible ceremonia de abanderamiento por parte, pues ya sea de la CONADE o del gobierno federal, es un verdadero misterio. Bueno, mientras tanto, Carlos Navarro le dio a México la primera medalla dentro del Campeonato Mundial de Taekwondo que se desarrolla en Bakú al colgarse el bronce en la categoría de menos 63 kilogramos. De 27 años, Navarro ganó cuatro combates, pero perdió en semifinales ante el turco Hakan Rekber, aunque ya tenía asegurado el tercer lugar. Es su segunda presea mundial, ya que en 2017 también ganó el bronce. Así es que ya cayó la primera medalla para el taekwondo de nuestro país allá en Bakú, en el campeonato mundial. Y escuchen esto, en verdad, de repente es increíble. Si tienen conflictos con los calzones, que se los quiten. ¿Adivinen quién dijo esto? Pues fueron palabras de la directora general de la Comisión Nacional de Cultura, Física y Deporte, Ana Gabriela Guevara, contra el equipo de Nado Artístico y luego de abanderar a la delegación de Tabasco, que estará participando en los nacionales CONADE. Entrevistada al término del evento, la dirigente señaló que sus declaraciones han sido un tema de definiciones, que ella no mandó a las deportistas a vender trajes de baño ni calzones, lo que de nueva cuenta ha levantado la polémica. Agregó que las cosas están sanas en la CONADE y que luego de cumplir con los requisitos, el Comité Olímpico Mexicano recibió 51.8 millones de pesos para los gastos de estos Juegos Centroamericanos. Ay, bueno, pues así las Oye, cosas. Oye, qué nivel, ¿no? Qué
2: nivel de funcionaria, la verdad, Mira, de, de, da tuvo, tristeza. Man. Tuvo en
4: sus manos la oportunidad de reconsiderar, ¿no? ya la había regado en mandar a vender productos a las deportistas porque no pueden recibir apoyo. Pues ya te la, te la sacas por la fácil, estamos intentando, estamos trabajando. Las declaraciones que conocemos típicas, pues no, se vuelve a enganchar, se vuelve a enojar y así, así de plano. Si tienen conflictos con los calzones, que se los quiten. Yo no los mandé a vender estos productos. Bueno, qué nivel, qué nivel, de veras, que cómo se fue a caer del pedestal. Pues Ana Gabriela Guevara después de todos sus logros deportivos, pues ya a nivel, a nivel funcionaria, pues me parece que ha sido de lo peor, de lo peor que ha tenido la CONADE en su historia. Y mira que hemos tenido, hemos tenido dirigentes pues bastante malitos. Bueno, pues así las cosas, Ana Gabriela Guevara sigue muy enojada, sigue muy ardida y sigue declarando cosas que no van. Bueno, después de su victoria de dos goles a uno sobre Los Ángeles FC, el equipo de los Esmeraldas de León, viajó a los Estados Unidos para el duelo de vuelta de la gran final del torneo de campeones de la CONCACAF. El técnico del conjunto guanajuatense, Nicolás Larcamón, reconoció que debieron ir con mayor ventaja y más tranquilidad a este duelo, pero también reconoció que tienen el nivel futbolístico para levantar la Copa de Visita el domingo.
18: Y después futbolísticamente, la producción ofensiva en fase con pelota, también tuvimos un... Un, un volumen muy 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 consistente, muy consistente. El rendimiento fue muy bueno y es lo que, es, ese es el, 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 el argumento más sólido que tenemos para, para ambicionar eh, cosas eh, históricas el, el día domingo
4: Y mucha suerte para este equipo de León, porque la verdad sí tenía que haber sido con un marcador más holgado. No pudieron hacer los goles y en tiempo de compensación, este equipo de la MLS les hizo una anotación. Bueno, todo listo también para que este sábado a las 7 de la noche en el Estadio de Ciudad en los Deportes, el Atlante reciba la visita, del, la, la visita del Tapatío en el duelo de vuelta del torneo campeón de campeones de la Liga de Expansión del Fútbol Mexicano. A este compromiso, la sucursal de las Chivas, el Tapatío, llega con ventaja de 3 a 1. Resultado que logró en la ida en el Estadio Jalisco el pasado sábado 27 de mayo. Y mientras equipos buscan técnico o refuerzos, los Pumas los Pumas ya se encuentran en su pretemporada en playa para alistar el Apertura 2023. Varios integrantes del club sabe que tienen una deuda muy grande con la afición. Ya que no han podido clasificar a la liguilla, a pesar de lo relajado del sistema de competencia, por lo pronto el mediocampista Jesús Molina habló al respecto.
5: Sin duda que ha sido un fracaso el no poder entrar, sobre todo siendo dos en los equipos que, que califican. pero creo que la postura del equipo es obviamente meternos en los primeros cuatro. Esa es la mentalidad que tenemos, pelear partido a partido, hacer nuestra, de nuestro fracaso la fortaleza. Eso lo, lo sabemos y tenemos que eh, demostrarlo, ¿no? De, de, y bueno, te digo, la verdad es de que el grupo, eh, a sabiendas de lo que se viene, está metiendo a full para llegar de la mejor manera física y
19: mentalmente.
4: Estos Pumas de la universidad que van en caída libre con decisiones bastante malas desde su directiva.
2: Ya me quedé bailando sola yo aquí, mi querido Julio Romero. Algo pasó con la comunicación de Julio Romero, pero vamos a tratar de restablecer el contacto y parece que ya lo tenemos de nueva cuenta. Me, ¿Me dejaste hablando sola, mi querido Julio? ¿Ah, no está? Bueno, pues vamos a tratar de restablecer el contacto en unos momentos más con Julio Romero. Ya sabe usted, con la micro deportiva y con toda la información, mi querido Julio, pues ahí te quedaste a medias.
4: Me quedé a la mitad, ¿verdad? Sí, pues es que ya este, se nos había puesto el semáforo en, en preventivo. Les decía, bueno, los Pumas que esperan retomar protagonismo, pero de ahí nos brincamos al básquetbol de la NBA porque ya se jugó el primer duelo de la gran final y ayer los Nuggets de Denver hicieron válidos los pronósticos, vencieron 104-93 al calor de Miami y tomaron ventaja de un juego a cero en este compromiso que es a ganar cuatro de posibles siete duelos, el serbio Nikola Jokic continúa en plan extraordinario, como decimos vulgarmente, en plan bestia. El día de ayer 27 puntos, 10 rebotes y 14 asistencias, triple triple para Nikola Jokic que está llamado a ser pues el jugador más valioso de todos estos playoffs, el domingo se estará disputando el juego 2 también en casa de los Nuggets de Denver, que llegan como campeones de la conferencia del oeste, después de vencer en cuatro juegos a los Lakers, mientras que Miami llega como campeón del este, después de batallar en siete juegos para eliminar a los Celtics de Boston, así es que domingo, domingo, juego 2. Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este viernes, les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter, Estoy en arroba J. Romero HB, en arroba J. Romero HB. además del barrio deportivo, el barrio deportivo en YouTube, de lunes a viernes a las 7 de la noche, con mucha diversión, y si nos acordamos, pues algo de información. Que tengan todos un extraordinario fin de semana, y que por supuesto, sus equipos ganen. Muchas
2: gracias, mi querido Julio, muy buenos días. Buen día para todos.
1: Lupita Juárez, tu opinión es importante. Síguela en arroba lupita juárez h.
2: Y tenemos un recorrido por el país. Empezamos con Armando de la Rosa, precisamente en Tabasco. Armando, adelante. Buenos días.
0: Así es, muy buenos días Sergio y Lupita como ustedes ya lo mencionan, efectivamente pues este jueves eh, se registró el suicidio de una niña de 10 años, Esto en la ranchería Buergos ubicada a las afueras del municipio de Macuspana, aquí en Tabasco según los primeros reportes, los padres de la menor la encontraron colgada por el cuello al interior de su cuarto trataron de auxiliarla, llamaron a los paramédicos sin embargo los rescatistas mencionaron que la menor ya no contaba con signos vitales esta noticia pues obviamente pues mantiene con a la sociedad tabasqueña por tratarse de una niña, pero por ser el segundo caso en menos de un mes, y es que recordemos que tan solo el pasado lunes 22 de mayo, un estudiante de secundaria de 13 años de edad se colgó de un árbol, no acudió precisamente a su escuela y se colgó de un árbol en el Parque La Pólvora aquí en la capital tabasqueña y apenas el pasado lunes 29 de mayo se registró otro caso bastante polémico donde un niño fue hallado encadenado y golpeado dentro de una casa en la colonia Villa Las Flores, aquí en la capital tabasqueña, y tuvo que ser rescatado por los propios vecinos. Entonces, estos eh, dos casos de suicidio de menores y el caso del maltrato de este niño en la colonia Villa Las Flores, pues bueno, pues tienen consternada a la población aquí en el estado de Tabasco. Este es el reporte, Sergio y Lupita.
22: Muchas gracias, Armando de la Rosa. Buenos días, Sergio y Lupita. Padres de familia del Estado de México hicieron un llamado a las autoridades para evitar que se generalicen los casos de violencia en las escuelas, como el ocurrido en una secundaria del municipio de La Paz, donde un alumno detonó un arma y lesionó a un trabajador. Destacaron que se requiere de un programa integral que contemple prevención, detección oportuna y corrección. El presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia, José Luis Romero Castañeda, señaló que los hechos aislados que se registran en la entidad podrían seguir aumentando si no se logra establecer una cultura de paz en las escuelas donde los alumnos aprendan a manejar y resolver los conflictos. Destacó que este caso de la secundaria Cuauhtémoc o los casos de bullying, como el registrado en Teotihuacán, donde una niña perdió la vida a consecuencia de una agresión, son un reflejo de lo que ocurre en las calles, pero principalmente en las casas. En entrevista dijo que es necesario que en las escuelas, más allá de la revisión de mochilas, se Vice qué es lo que los niños están enfrentando. Dijo que se requiere de un programa para enseñar a los estudiantes a resolver conflictos, así como talleres de manejo de emociones. Hasta aquí mi reporte, buenos días.
2: Muchas gracias, muy buenos días, y vámonos, vámonos con lo que sucede en las calles. Israel Lorenzana, en Puente de Alvarado, ¿qué tal Israel? ¿Qué pasa? Buenos días.
18: Lupita, muchísimas gracias. Pues fíjate que todavía a esta hora de la mañana tenemos carga vehicular, en este tramo que comprende la Avenida México-Tenochtitlan y para continuar a través de la Ribera de San Cosme. Hay que por supuesto anticipar su paso, que a nuestros amigos que vienen del paseo de la Reforma, que se armen de paciencia. Ya puedan encontrarás a la tramo Rosales, más
1: adelante, en la Avenida de los... Buscando este punto, la situación es para Luz... La marcha, la query, la, 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 el ¿Te puedes
2: mover un poquito, mi querido Isra, para que te escuchemos mejor? Claro que sí, ahí todo me escucha. Lupita. Ahí ya te escuchamos bien, es que ya no te escuchamos eh, la, la última parte, ya, ya, no, ya no supimos por dónde.
5: Gracias, Lupita, pues bueno, para terminar,
23: ya te decía, para quien viene de la México-Tacú y con direcciones insurgentes, la circulación aceptable es información, Lupita.
2: Bueno, muchas gracias, Israel y Gerardo Galicia, desde la zona centro de la Ciudad de México, Gerardo.
23: Con reporte desde el Eje Central, Lupita, excelente mañana.
1: Tenemos a movilización de equipos de emergencia sobre el Eje Central llegando a la calle de Belisario Domínguez. Para mayor referencia, esto ocurre entre el Palacio de Bellas Artes y la Plaza Garibaldi. Un joven fue atacado con un arma blanca, ensangrentado y tirado sobre la banqueta. Llegaron rápidamente elementos de la policía capitalina, lo han eh, tratado de auxiliar también. Eh, va llegando una ambulancia de Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas. En breve será llevado a un hospital cercano para nuestros amigos que van a utilizar el ex central, dejando atrás el Palacio de Bellas Artes, en Carriles de extrema, extrema Derecha, van a notar la presencia de unidades de emergencia. Únicamente hay que tengan precaución en el punto, superando la calle de Belisario Domínguez, van a poder avanzar sin ningún problema hacia la zona norte de la capital. Y por lo pronto, el
2: reporte. Muchas gracias, muy buenos días, Gerardo. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, y en otros asuntos, fíjese usted que por uso excesivo de la fuerza por parte de policías municipales durante la persecución del vehículo en que viajaban tres personas, entre ellas el actor Octavio Caña, una de las que perdió la vida y dos más resultaron lesionadas en hechos ocurridos el 29 de octubre de 2021, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la recomendación pues eh, 71 2023 a la presidencia municipal de Cuautitlán Izcalli en el Estado de México. En el comunicado el organismo indica que existieron omisiones en la preservación del lugar de los hechos, así como afectación al derecho a la intimidad e imagen pública de esta persona de la víctima fallecida, señaló que a través de diversas notas periodísticas la CNDH tuvo conocimiento sobre el inicio de una queja de oficio por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México ante el fallecimiento de una persona por disparo de arma de fuego luego de que el vehículo en el que viajaba fuera perseguido por una patrulla de la Policía Municipal en calles de Cuautitlán, Scali. Ante la naturaleza y gravedad de los hechos, se determinó ejercer la facultad de atracción de dicho caso, es lo que señaló este organismo, según el informe policial elaborado el día de los hechos, dos agentes municipales a bordo de una patrulla iniciaron la persecución de una camioneta en la que viajaban tres personas que cometieron a consideración de los elementos policíacos una falta administrativa al bando municipal. Esta persecución, como usted recordará, se prolongó por varias calles del municipio durante una hora y 40 minutos hasta que el vehículo se estrelló y, bueno, eh, al realizar una inspección, los agentes se percataron de que el conductor se encontraba lesionado, pero por lo pronto, bueno, pues ahí está, la CNDH determina uso excesivo de la fuerza en la muerte del actor Octavio Ocaya vámonos a unos mensajes y regresamos enseguida, queremos escuchar sus saludos opiniones y comentarios a nuestro número de whatsapp 55 2010 96 47 regresamos
9: Hablando en solitario de contento soñando con el beso que me has dado
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana envía tus mensajes al whatsapp 55 20 10 96 47.
9: Hola Lupita, un gusto saludarles a ti y a Sergio. Yo creo que con lo que ha pasado el día de ayer en el diario oficial de la Federación, lo que busca nuestro presidente es dejarnos en la miseria. No se entiende cómo es posible que quite normas tan importantes para atender la salud de los mexicanos. Si él mismo lo dijo primero a los pobres, pues vemos también que varios esquemas de apoyo a la gente
5: vulnerable quedan cancelados. ¿Qué es lo que esto significa? Que nos quiere tener en la miseria. Eso es lo que
9: se re refleja en esta intención de anular varias normas que nos pueden beneficiar como sociedad, como personas, como familias. Un gusto saludarlos, hasta luego. Busco en tu mirada por si hay una mínima señal. No pienso rendirme, ya son muchos años tras de ti. Este amigo te ama Y eres el sosiego Que la vida Me negó Tengo a amar Que ya triste Porque no te puedo amar
2: Bueno y esto se llama Siempre le gusta Es Arnaldo Zúñiga Que está cumpliendo años esta mañana Y bueno uno de los grandes éxitos Sin duda alguna
9: un blanco como invierno,
2: sin Continuamos llevar. con la información eh, Ya son en este momento las nueve con 32 minutos Y Julián Levarón y Adrián Levarón estuvieron presentes En la primera audiencia del juicio contra Fidencio N Alias El Jano Quien fue el primero de los detenidos como probable responsable Por la masacre de los miembros de su familia allá en Bavispe Se acordará usted en Sonora Julián Levarón, eh, qué gusto saludarte esta mañana Muy buenos días
23: Lupita, buenos días. Buenos días a tu auditorio.
2: Eh, Julián, ¿qué fue lo que pasó el día de ayer en esta primera audiencia?
23: Pues no no fue ayer, fue el martes. El, el...
11: Sí.
2: Bueno. Nos dice que, que fue el, el lunes esta esta audiencia y ya pasó mucho tiempo, ya pasaron eh, pues eh, varios años de esta situación y de esta pues terrible masacre de los miembros de la familia eh, Levarón donde iban varios eh, eh, niños y también mujeres a quienes atacaron, y se acordará usted de este caso tan terrible, eh, donde no solo los atacaron, sino también... Eh, pues los, los quemaron, ¿no? Quedaron ahí los automóviles y eh, bueno, pues han luchado muchísimo en la familia Levarón para que haya justicia en este caso. Eh, bueno, ya son las nueve de la mañana con treinta y tres minutos. Espero recuperar la comunicación con Julián Levarón. Vamos con Mónica Reyes. Adelante, Moni. Muy buenos
12: días, amigos del Heraldo Radio. ¿Qué tal, Lupita? ¿Qué tal, Sergio? Qué gusto saludarlos. Disfruta Hot Sale con Citibanamex del 30 de mayo al 6 de junio y obtén 200 pesos por cada 2,000 en compras en línea hasta 12 meses sin intereses en Aeroméxico, Costco, Soriana, Despegar y muchos más con tu tarjeta de crédito sin límite de bonificación. Activa la promo en Citibanamex móvil. Condiciones en citibanamexcom diagonal hot sale. Cat promedio 83.4% sin IVA, calculado el 17 de marzo del 23 y vigente al 17 de septiembre del 23. Regreso con ustedes nuevamente. Gracias,
2: Lupita Sergio. Gracias, Moni. Buenos días, Julián. Parece que ya recuperamos la comunicación. ¿Me escuchas?
23: Sí, perdón, estamos aquí en el altiplano y de, de repente se corta la señal.
2: Sí, entendemos, entendemos que se corta la señal. Eh, Julián, me decías que que fue que no fue ayer esta esta audiencia.
23: No, fue el lunes y el martes y hubo un, una una licencia que pidió el juez para el miércoles y el jueves y aquí estamos otra vez viernes esperando entrar.
2: Oye y bueno, qué qué fue lo que ocurrió en esta en esta primera audiencia.
23: Mira, es, es importante decir que esta persona que está detenida fue el encargado de la plaza, fue un sicario en la que tuvimos con la que tuvimos mucho contacto en ese camino. Se, re, se le aparecía la gente con armas y nos amenazaba y uh, le, le quitaba cuota a los que pasaban por ahí. Unos que transportaban combustible los desaparecieron y este fue el que él filmó, este individuo fue el que filmó la agresión en contra de mi prima donde le dispararon cientos y más que miles de veces y dieron la orden de que le echaran gasolina y la quemaran y está en el teléfono de esta persona filmado esa agresión.
2: Oye, qué qué sangre no tan tan fría para para poder hacer todo esto después de una crueldad como la que vimos y como la que ustedes han estado luchando para que se haga justicia.
23: Así es, digo, este nuestro sistema de justicia está tan uh, colapsado que la defensa de esta persona uh, lo que lo que pretende hacer es traer unos peritos para comprobar uh -huh. que las balas que él traía cuando lo detuvieron no tenían sus huellas. Y este tipo de tecnicismos son los que nos han dejado en el país con casi el cien ciento de impunidad.
2: Eh, Julián, eh... En México, eh, mucho se ha dicho que la justicia que no es pronta no es justicia. Ella eh, llevan varios años, desde 2019, si no me equivoco.
23: Sí, ya, ya van más de tres, en, en unos días van a ser tres años con siete meses y esta es la audiencia de juicio oral para lograr la sentencia por el primero de más de 100 personas que participaron. Y hay que ser honestos, yo no veo cómo es que este sistema va a poder condenar o sentenciar a todas estas personas. Digo, si, si la justicia en nuestro país fuera un reflejo de los sentimientos y de lo que los mexicanos sabemos que es justicia, estas personas serían fusiladas o ahorcadas en la plaza pública al siguiente día. ¿Cuál? Pero, uh, uh -huh. digo, uh, la, la, la gente allá está está harta. Digo, esta persona cuando... Yo testifiqué en su contra porque él me detuvo y me amenazó en el camino. Yo testifiqué en su contra uh -huh. y él me preguntó que si por qué, si me detuvo en marzo, que si por qué no lo denuncié hasta agosto. Y yo le dije, mire, pues es que aquí en el altiplano está un colega de ustedes que era el director de seguridad pública de Janos y nuestra experiencia ha sido que al denunciar le estamos dando información al cartel para que después se use en contra de las víctimas y, uh, y en ese en este ámbito y en ese mundo es en el que estamos viviendo. ¿O, en Chihuahua. ¿O sea que todo el
2: mundo está coludido?
23: Pues claro, digo, en el día de la masacre nosotros pedimos ayuda del Estado de Chihuahua desde la mañana y de Sonora también. Y uh, ni el estado de Chihuahua ni el estado de Sonora llegaron nunca. Fui, fuimos nosotros los que rescatamos a los niños que estaban todos baleados, junto con ayuda de la Policía Federal, de del liderazgo de Teófilo Gutiérrez, que fueron a ayudarnos eh, ese ese terrible día. Eh,
2: Julián, ¿cuántos detenidos hay en este momento?
23: Hay 33 detenidos y hay al menos otros 10 órdenes de aprehensión y todavía faltan más de 60 por uh, por identificar plenamente y detener. Y en ese sentido, digo, es, es imposible que 100 personas uh, se pasen uh, por el noroeste de Chihuahua en no sé cuántas camionetas y que las instituciones no estén al tanto. Digo, tienen retenes militares y tienen, uh, y tienen conocimiento de cómo se hacen las cosas. Lo que pasa es que es que hay una licencia para matar, hay lo que le, le venden la plaza y la impunidad a estas organizaciones. Y los mexicanos literalmente permitimos que exista un monopolio en la seguridad por parte de, del Estado, que termina armando y pagándole por servicios de seguridad a la, a la gente más peligrosa que hay en nuestras comunidades. En el noroeste hay al menos 20 pueblos fantasmas, porque a la gente las mataron o ya no soportan la inseguridad y se fueron.
2: Pues hay muchos desplazados, ¿no? Hay muchos desplazados en el país. La,
23: la, la Mora es un pueblo precioso en la, en, la, en Sonora que fue construido a través de más de 70 años por nuestra familia y ya el 70, 80% de la gente se fue a Estados Unidos. Ya nada quieren, quieren que ver con ese lugar por la la violencia que hemos, que hemos sufrido. Y acá en Levarón nosotros estamos aquí aquí testificando porque tenemos muchos hijos y aquí en vez de estar en en juicio un grupo de 100 malandros por un crimen que cometieron, aquí está en juicio el sistema de justicia de nuestro país y necesitamos el apoyo de todos los mexicanos para que sean condenados estos desgraciados y tenemos que asumir la responsabilidad, 130, 40 millones de nosotros de llamar a cuentas a nuestra autoridad, porque no le podemos seguir permitiendo el monopolio en la justicia con el 100% de impunidad. Julián, ya nos
2: hemos... Justicia es que se dé sentencia al Jano, que se dé sentencia a los otros 35 detenidos y que se detenga eh, a, a los que faltan y que estuvieron involucrados y que ustedes saben quiénes son?
23: Pues yo diría que es un comienzo, pero claro que no es justicia. Ya van tres años y medio y apenas estamos hablando del primero. Eh, y, y la justicia tiene que hacerse pronto para llamarse tal. Y realmente uh, la justicia tiene que servir para proteger a los que no le hacen daño a nadie. Y, y, no, es, y no es solo para castigar uh, y, y para proteger. Pues esto no nos sirve porque... Cuando, cuando los malandros ven que duran años y, y muchas veces uh, con un tecnicismo salen libres, pues básicamente es una licencia para matar en nuestro país.
2: Bueno, hoy entonces viste al Jano eh, muy tranquilo.
23: Sí, sí, el, 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 el Jano me... Uh, yo le dije al juez que la última vez que... Que yo lo vi, al jano, él me dijo que me vio en la mirada, que tenía la intención de huir, pues es que ahí estaban con, con sus uh, sicarios, todos tenían cuernos de chivo y, y me dijo que qué bueno que no lo hice, porque me hubiera rafagueado, y yo le dije al juez que, que yo quería pedirle que este, este perro desgraciado tenga que bajar la mirada ante quienes lo tienen sometido, y que no vuelva a ver la libertad, porque ha matado... Y ha desaparecido mucha gente, incluyendo a mis primas, una madre de siete hijos y con sus gemelos de peso.
2: Julián, pues gracias por platicar con nosotros esta mañana. Y si nos permites, pues seguimos en contacto para que nos vayas diciendo cómo va este proceso.
23: Dios los bendiga. Dios bendiga a nuestro país.
2: Gracias, Julián. Es Julián Levarón, eh, ya escuchó usted, es activista. Y eh, bueno, pues hablando de, de esto que no ha llegado, ¿no? Que es la justicia después de la masacre de siete miembros de su familia ya en Bavispe, Sonora. Bueno, en México, un total de millones, mil 35.221.300 personas son madres. Y uno de los retos es visibilizar los problemas que enfrentan. Vamos a platicar con Mariana Erandi Nazar, ella es diputada del LEPRI. Y Mariana, qué gusto saludarte esta mañana. Buenos días.
19: Hola Lupita, muy buenos días, un gusto estar aquí en su programa y también un saludo a todos los auditorios.
2: Oye Mariana, cuéntanos, pues eh, hay, hay muchísimas eh, mujeres en este país, muchas de ellas son eh, madres, ya eh, decía yo el, el dato, eh, pero cuéntanos de los retos y también de estas redes de apoyo desde el Congreso, ¿de qué se trata?
19: Pues Lupita, fíjate, lo decías muy claro en la cifra que acabas de compartir con toda la, la gente que nos escucha, eh, que en el país somos eh, 35, un poco más de 35 millones de mujeres que somos madres, ¿no? esto representa un poquito más de eh, la mitad del porcentaje que somos mujeres, entonces pues sin duda alguna creo que debemos de estar como legisladoras, como legisladores muy enfocados en hacer, en establecer políticas públicas y también en alzar la voz para todo aquello que haga falta. Justamente uno de los temas es el tema, pues bueno, de la maternidad, cuando empezamos a ser madres, desde, desde, desde el momento en que las mujeres, las mujeres eh, tenemos una prueba positiva de embarazo y todo lo que. de ese gran momento, Lupita. Entonces, pues por supuesto es eh, eh, un tema que abarca muchas aristas eh, en el justamente en el congreso que estuvimos en el foro, en el conversatorio que estuvimos en la Cámara de Diputados, pues es lo que estamos tratando de impulsar, empezar a visibilizar todos los tipos de maternidades, Lupita, que es muy muy importante porque están las maternidades en donde tú tienes el apoyo de una pareja, también donde las mujeres maternan solas. Están también las maternidades en donde a muchas nos toca, como también es mi caso de ser mamá en la tierra y en el cielo, porque a lo mejor en la etapa final o en los primeros días hubo una muerte neonatal. Entonces estamos tratando de impulsar, de visibilizar, para que todos estos derechos de las mujeres pues cada vez estén más enfocados y que sobre todo existan protocolos y normas para que los derechos de ellas sean respetados.
2: Oye, ¿y cuáles serían las, las redes de apoyo desde el Congreso? O sea, a través de, a través de dependencias, a través de las legisladoras, en organizaciones eh, civiles, eh, ¿de, ¿de qué forma se estaría apoyando? Mira, hay
19: una gran red de apoyo, tú sabes, siempre la sociedad civil está muy organizada, la verdad es que hay unas redes de apoyo impresionantes en este sentido y hay una gran lucha de todas las mujeres, de todas aquellas también, sobre todo, que hemos perdido algún, algún hijo en algún momento, sobre todo en la etapa ya sea gestacional o neonatal temprana o tardía para que haya más protocolos y para que esté muy claro qué se debe hacer en esos casos y cómo se deben actuar en los hospitales para el tema de protocolos. Entonces, tú sabes que cuando la sociedad civil arropa, arropa alguna bandera, pues esto tiene por lo general mucho eco es también muy importante decir que en otros países, eh, Colombia acaba de pasar después de muchos años de estar peleando una, una ley para la protección de las muertes gestacionales y natales acaban de aprobarlo la semana pasada en, en, en el Senado de la República, también Chile, Argentina, digamos que estamos tratando de tener lo mejor de cada país, de cada una de esas herramientas, para también nosotros hacer una propuesta muy clara, muy consensa, y también la importancia de estar en estos foros conversatorios para poder escuchar y recoger todas las necesidades de todas las mamás y los papás que pues tienen ese tipo de maternidad y por supuesto también todo lo lo que conlleva la maternidad, lamentablemente hoy amanecimos, bueno, desde el día de ayer con la cancelación sí, de estas normas es lo oficiales. que te decía, por
2: una parte están eh, tratando de, de apoyar y de que haya más normas para apoyar a las mujeres, y por otra, pues te quitan las estas normas en materia de salud y te quitan pues estos temas que tienen que ver con prevención de cáncer de mama, cervicouterino, en fin, este salud para los niños, en fin. Asesoría para la lactancia,
19: alineamientos. Sí. Eh, en específico, justamente lo que es muy lamentable que, que podemos ver en todo lo que salió ya en el diario oficial en el complejo primero de junio es que prácticamente todo lo que se, todas las normas que se cancelaron estaban enfocadas en las mujeres entonces por supuesto que también vamos a estar ahí levantando la voz, haciendo eco, haciendo equipo con todos los partidos políticos con toda la sociedad civil, para ver de qué manera vamos a poder evitar que esto pase porque será catastrófico tú sabes que al no tener normas oficiales también nos implicaría que ya el gobierno no esté obligado para dar medicamentos para ciertos tratamientos o para ciertas enfermedades y hablando de cáncer de mama pues sería, sería muy muy grave que se dejara de atender.
2: Muy bien, pues Mariana, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana, muy buenos días
19: Muchas gracias, Lupita. Seguimos en contante y muchas gracias por permitirnos alzar la voz y estar compartiendo lo que estamos haciendo desde el legislativo.
2: Muy bien. Muchas gracias. Estamos dando seguimiento y cada vez que se pueda, pues platicamos con mucho gusto.
19: Gracias, Lupita. Un saludo. Que tengas muy buen, muy bonito viernes. A ti gracias. a todo Gracias. Hasta
2: luego. Bueno, y seguimos con un recorrido por el país. Empezamos con Gerardo Moreno allá en Sonora.
24: Muy buenos días Sergio y Lupita, qué gusto saludarlos desde Sonora, donde les platico que integrantes de la sección 65 del Sindicato Nacional Minero decidieron bloquear la carretera federal número 2 a la altura del entronque con el municipio de Imuris en Cananea, esto por considerar que las autoridades federales siguen sin cumplir sus exigencias de reponerle los derechos laborales que les arrebataron hace más de 15 años cuando se privatizó la mina de Cananea. Antonio Navarrete, líder del sindicato, aclaró que ya han realizado 17 mesas de trabajo en la Ciudad de México y aún no hay acuerdos que realmente restituyan sus derechos humanos violentados. Dijo que se trata de 657 mineros y sus familias que están reconocidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como afectados por el Estado mexicano y que no han sido atendidos. La exigencia es que se restituyan el derecho al trabajo, el pago de más de 14 años de salarios caídos por la huelga que comenzaron en la mina de Cananea y también la inscripción al régimen del Seguro Social de todos los trabajadores y sus familias. Ante esto exigen ya la intervención directa del presidente Andrés Manuel López Obrador, del secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández y del senador Napoleón Gómez Urrutia para llegar a soluciones reales. Esa es la situación desde Sonora. Muy buenos días.
11: Este jueves el colectivo Todos Somos Eric Carrillo salió a manifestarse de forma pacífica por los cuatro años de la desaparición forzada del joven Eric Carrillo Álamo, quien fue visto por última vez el 31 de mayo del 2019 en la colonia El Dorado en la ciudad de Tijuana y que hasta la fecha no han dado con su paradero. Meses después de la desaparición, el señor Eric Carrillo, padre del joven, fundó este colectivo y hasta la fecha lo integran cientos de familiares que buscan a sus seres queridos. Del 2019 a la fecha, la fundación Todos somos Eric Carrillo ha localizado más de 2.000 personas con y sin vida en Baja California y denuncian que la Fiscalía General del Estado no ha dado seguimiento a sus casos. Esta es la información desde Tijuana, Baja California.
2: Muchas gracias a nuestros compañeros por este vistazo al país. Y bueno, pues vamos ahora a un resumen de lo más importante. El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que la persona que gane las elecciones presidenciales del 2024 debe promover la continuidad con cambio y seguir desterrando la corrupción.
3: Falta muchísimo, falta un año para la elección, precisamente un año para la elección y, y este, vamos a ir hablando de eso. Yo resumo en una frase, continuidad con cambio y si me piden más, si me exigen más y si me dicen a ver, dígalo en lo que tarda parado en un solo pie... Usted que no habla de corrido, dígalo, 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 así. Seguir desterrando la corrupción de México.
2: Bueno, por otro lado, el presidente aseguró que aún no hay nada definido sobre el posible nombramiento del exgobernador de Hidalgo, Omar Fayad como embajador de México en Israel.
3: Presentando propuestas, todavía no hay nada definido, porque hay embajadas que requieren de... este pues eh, embajadores, hacen falta también cónsules y se busca equilibrar que vayan ascendiendo los del servicio de exterior.
2: El gobierno federal confirmó que el próximo 5 de junio se va a presentar un informe sobre el caso del incendio de la guardería ABC al cumplirse ya 14 años de la tragedia. El Senado de los Estados Unidos aprobó el acuerdo logrado entre la Casa Blanca y los republicanos para subir el techo de deuda y evitar que el país entre en suspensión de pagos. Por otra parte, el piloto neerlandés de Fórmula 1, Max Verstappen, fue el más rápido en el primer entrenamiento libre de cara al Gran Premio de España. El mexicano Sergio Pérez obtuvo la segunda posición.
3: se va a hacer, que se haga, que se haga la carnita asada que se haga, que se haga la carnita asada que se arme, que se arme para que mañana con piso
22: y, cerveza y Bueno,
2: pues resulta que un grupo de jóvenes de Nuevo León dueños de una carnicería llamada El Rey Norteño se llevó muchos aplausos en redes sociales luego de que organizó una carnita asada masiva y gratuita para apoyar a las familias que esperan a sus seres queridos afuera de los hospitales, metropolitano y universitario. Con este gesto, los jóvenes cumplieron un reto, ya que se comprometieron a hacer una acción altruista si Tigres lograba el campeonato de la Liga MX. Ya nos vamos. Bueno, pues en nombre de todo el equipo agradezco el favor de su atención, le deseo que tenga un extraordinario viernes muy buen fin de semana, le quiero recordar que tendremos una cobertura especial el próximo domingo es Ruta 2023 estaremos desde las 7 de la mañana, muy tempranito acuérdese lo que está en juego, dos gubernaturas en el Estado de México y Coahuila 25 diputaciones locales en Coahuila la cobertura total por el Heraldo Media Group estaremos eh, Alejandro Cacho, Blanca Becerril, Verónica Sánchez, Adriana Delgado, Carlos Allende, Sofía García y una servidora. Así que aquí los esperamos y por lo pronto, por lo pronto lo invitamos a que continúe en estas transmisiones de El Heraldo Radio. Aquí sigue Platanito y todo el equipo, el chiqui, Esme y todos. Y bueno, pues buen viernes ya. Vámonos a la fiesta, mi querido DJ Kike 9.54. Pásenla muy bien.
1: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
0: ¿Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news.